0: Auf ein Bier, meine sehr verehrten Damen und Herren, und heute, heute werden Sie Zeuge eines historischen Ereignisses denn wir werden etwas tun, von dem selbst die weltbesten Physiker in ihren unterirdischen Teilchenbeschleunigerlaboren nur träumen können. Die Gesetze der Physik müssen in weiten Teilen neu geschrieben werden. Denn wir schaffen etwas, wir schaffen es, dass der André Peschke zwar im Urlaub lümmelt, als wir diese Folge aufnehmen, aber sein Geist trotzdem in diesem Podcast vorhanden ist. Aber bevor wir darüber reden, wie wir die Gesetze der Physik ausgeschaltet und aus Trick getrickst haben, reden wir über Bier mit dem Mann, der physisch anwesend ist, mit
1: einem Bier vor seinem Monitor. Sebastian Stang ist da. Hallo liebe Leute, hallo Jochen. Ich habe in meiner Hand vom schönen Benjamin, also unsere Hörer, ein Schokobräu aus dem Schokoladenmuseum Köln. Ich glaube, André hat das in einem der vergangenen Podcasts auch schon probiert. Es für, naja, befunden und ich bin sehr
0: gespannt, was ich davon halte. Okay, dabei dachte ich, du wärst vorher noch irgendwie zum, zum Bierladen geradelt und hättest dabei eine Radpanne gehabt und ja. wolltest das alles im Podcast
1: erzählen. Ja, ja, das kommt dann später. Ich habe natürlich dann in weißer Voraussicht, weil es ja auch bloß eine kleine Flasche ist, zum Runterspülen mir ein neckisches Landbier geholt. Ein Hüttenbier, heißt es, seit 1887, also ein recht junges Bier, mit Fichtelgebirgswasser. Ein helles mit 5,2 Wo kommt das eigentlich her? Steht das hier irgendwo? Ähm, t -t 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 -t, Brauerei Hütten in warmen Steinbach. Herrlich. <lacht> <lacht> Und damit werde ich dann die Schokoplöre runterspülen nachher. Und er ist mir tatsächlich bei der, <lacht> bei der kleinen Exkursion in Richtung des Bierladens, wo ich nur schnell hinradeln wollte, plötzlich die Radkette gerissen beim Antritt an der Kreuzung. Und hing hinten aus dem Rad raus. Ungefähr 20 Meter entfernt vom örtlichen Fahrradladen. <lacht> Manipulation konnte ich ihnen nicht vorwerfen, aber ich bin gleich reingegangen. Es war derselbe Laden, wo ich mein Rad habe richten lassen vor einer Weile. Also kein schlechtes Geschäft. Und die hatten, das war super, eine große Tafel im Eingangsbereich, an der man sich vorbeidrängeln musste, die sozusagen dazu aufgefordert hat, ließ mich, wo in großen Lettern stand... Aufgrund der hohen äh, Werkstattbelastung führen wir sämtliche Aufträge innerhalb der Reihenfolge des Eingangs ein. Es gilt der Termin, der Ihnen genannt wird. Diskussionen nach dem Motto, aber es dauert doch nur fünf Minuten oder ich brauche es doch ganz dringend, sind sinnlos. Und dann auch <lacht> in diversen Worten Warnungen ausgeführt, dass ich es damit sehr ernst ja. meinen. Das sehr, ist herrlich. Sehr schön. Wie lange hat es denn gedauert? Er hat mir vorgeschlagen, Dienstag nächste Woche fertig zu sein. Dann habe ich dann mein Fahrrad zum Türken um die Ecke geschoben. Er ist morgen 18 Uhr fertig. <lacht> Weltklasse. Der macht auch deutlich schlechtere Arbeit. Also, das ist, <lacht> es ist ein, das ist ein Geben und Nehmen, aber äh, ich brauche mein Fahrrad. Oh Mann, Stange. Und das hat Herrlich. nichts mit seiner Herkunft zu tun, äh, bloß der, äh, mein türkischer Fahrradhändler äh, hat halt, der ist in einem ganz anderen Preissegment unterwegs. Dieser Radladen, den ich eben beschrieben habe, ist ein beliebter äh, Fahrradladen mit gutem Leumund in der Stadt, äh, einer, einer gut besuchten Kreuzung. Der hat auch dementsprechend Publikum. Mein Türke ist so einer, da kann man sich für 25 Euro komplette Fahrräder kaufen. Der arbeitet in einem völlig anderen Kundenstamm zusammen. Aber er ist schnell, freundlich und naja. Hm. <lacht> du, Schauen wir mal, was die Kette du, kann.
0: Genau, wenn du demnächst nach dem Radausflug äh, mit dem Schlüsselbeinbruch zurückkommst, dann wissen wir jetzt wenigstens, warum. Ach. Er wollte nicht so lange warten, der Herr Stange war wieder <lacht> ungeduldig. Ich trinke, um das wieder aufs Bierthema zurückzubringen, trinke ich übrigens... Das wurde mir und Wolfgang, ein ganzer Kasten davon, den wir brüderlich geteilt haben, wurde uns von einem netten Hörer zum Hörertreffen mitgebracht, nämlich ein Kasten mit unterschiedlichen Bieren der Brauerei aus dem bayerischen Weilheim und deswegen trinke ich heute ein Weilheimer Jubiläumsbier. Mm. Mm. Und weil es zu einem Jubiläumsbier auch immer ein Jubiläum geben muss, habe ich jetzt geguckt, was gibt es denn so für Jubiläen? Wir haben jetzt die 162. Folge von Auf ein Bier mm -hmm. und quasi heute, also bis fast auf den Tag genau, vor 162 Jahren wurde be beim bei der Pariser Seerechtsdeklaration die Piraterie abgeschafft. So. Was? Ja, bin ich auch noch sinnloses Wissen losgeworden. <lacht> <lacht> mhm. Aber kann man sie dann einfach abschaffen? Haben das die Somalier ja schon gehört? Ich mein <lacht> Offensichtlich hat, haben sich damals aber zumindest die größeren Staaten darauf geeinigt, das mit dem
1: Kapern jetzt erstmal sein zu lassen. Also dieses Freibeutertum, das... Äh, das sanktionierte, also das praktisch ähm, Kaperbriefe, ja wie ja. bei Pirates früher, ja, wo Herrlich. du ja auch den Kaperbrief
0: gekauft hast, genau. Also ich trinke jetzt mal und mache mir jetzt mal mein Weilheimer Jubiläumsbräu auf und das mhm. hat übrigens
1: auch 6,3% das sollte mich wunderbar durch die Folge ja. bringen ein, ein bayerisches Jubiläumsbräu ist diesbezüglich äh, stets eine sichere Bank Ich bin gerade völlig fasziniert ähm, vom Geruch meines Schokobieres, es riecht wie eine Praline das riecht dunkel nach Schokolade nach Frucht, nach Likör nach Alkohol ich hätte gern ein Stück Schokolade, was so riecht, weil ich weiß, es würde schmecken. Ich habe jetzt ein bisschen Angst hinzutrinken. Hm. Also mein Weilheimer schmeckt ausgezeichnet, das ist ein relativ
0: mildes, helles würde ich jetzt mal tippen bei dem Jubiläumsbier. Sehr süffig, mhm. schmeckt gut.
1: Schokoladenbierstange. Hm? Ach, ja, das ist halt, die, die, der Geruch verspricht etwas, das der Geschmack nicht halten kann. Mhm. Es ist eine etwas unrunde Geschichte, die etwas säuerlich daherkommt. Und wo das, ähm, dieses Bier auch deutlich von diesem Schokogeschmack dominiert wird, der aber keine Fülle hat, der relativ eindimensional bleibt. Und im Abgang ist das eigentlich ein schwaches Bier mit einer starken Schokopartnerschaft. Das aber ergibt keine runde Sache. Ich bin ein bisschen... Ob das eins ist, wo ich mich rantrinke? Ich bin, na, schauen wir mal, <lacht> wie mir die letzte Pfütze schmeckt. Aber aktuell bin ich ein bisschen bin ich ein bisschen äh, verwirrt und enttäuscht. Mhm. Mhm. Aber mein, der schöne
0: Und mein, mein Weilheimer, mein Weil, ich muss hier ein bisschen aufpassen, mein Weilheimer will hier die ganze Zeit aus der Flasche raus. Der Schaum wächst so die ganze Zeit nach oben. Ich weiß nicht, ich muss wieder abdrinken. Mhm. Mhm. Ich hoffe, das hört
1: gleich auf. Das könnte das Podcasten schwierig machen. Jetzt hör doch mal auf. Dann gießt ihr deine Biere halt zukünftig ein. Ich habe mir hier auch ein schönes Glas hingestellt. Schluss. Jedenfalls der liebe Benjamin mhm. hat mir auch noch ein eine Schokolade mit Malz drin, also mit dem Bierbestandteil geschenkt und geschickt. Aber das werde ich jetzt nicht verkosten, weil mit Schokolade im Mund Fachsimpelt ist sich nicht so gut und zum Fachsimpeln sind wir ja schließlich angetreten. Richtig, ich habe jetzt mal so einen großen Schluck genommen, wenn das Bier
0: anders nicht hören will, muss ich es eben trinken. So, das hast du jetzt davon. Genau, wir sind angetreten, kommen wir zum Thema der heutigen Episode. Ich habe es ja schon ein bisschen angeteased. Der André ist im Urlaub, aber er ist trotzdem irgendwie da. Denn wir haben beschlossen, der Sebastian und ich, wir haben so überlegt, was könnten wir denn mal für eine Folge machen, wenn André im Urlaub ist. Und kamen beide auf die Idee, wir könnten mal über Spielertypen und verschiedene Spielermotivationstypen sprechen. Welche Spielertypen sind wir eigentlich? Gibt es da vielleicht auch gewisse Modelle, nach denen man die verschiedenen Spielertypen irgendwo einordnen kann? Ja, da gibt es einen ganzen Haufen Modelle. Und dann sind wir über ein Unternehmen gestolpert namens Quantic Foundry. Zu finden auch auf found, Quantic oder quanticfoundry.com. <lacht> so rum. Ja, da schlägt das Bier schon rein. Und das ist eine Marktforschungs... Und Marktforschungsunternehmen, die auch schon häufiger mal bei der GDC und so weiter Vorträge gehalten haben, die ein Modell bestehend aus sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen und dann so Digital Programming Science gemacht haben, dass sie ihr Gamer Motivation Model nennen. Und demnach sind oder lassen sich Spieler grob in sechs verschiedene Motivationstypen einsortieren. Es gibt den Action-Typen, es gibt den Social-Typen, es gibt den Mastery-Typen, es gibt den Achievement-Typen, den Immersion-Typen und den Creativity-Typen. Und jeder dieser sechs Typen wiederum, für jeden dieser sechs Typen wiederum gibt es so zwei Untertypen, also bei dem Action-Typen zum Beispiel Destruction, also Zerstörung, so die Leute, die auf äh, Knarren, Explosionen, Chaos, mhm. Zerstörung und Co. stehen oder bei dem Immersionstypen wäre es dann zum Beispiel Story. Und bei Digital Foundry auf der, oder Quantic Foundry, so rum auf der Webseite, gibt es auch einen Test, den man machen kann, um rauszufinden, welcher Spielertyp man in diesem Motivationsmodell denn ist. Und dann haben uns Sebastian und ich, wir haben uns gedacht, wir machen live on air diesen Test zusammen und gucken, was rauskommt, sprechen über die Fragen, sprechen über die Resultate und weil der André nicht da ist, füllen wir ihn für ihn auch
1: aus. Ganz genau. Mhm. Wir kennen ja André besser als er selbst in vielerlei Hinsicht und da werden wir schon ein hochpräzises Ergebnis erhalten, praktisch der, der Spirit of André, ja der ist hier anwesend. Der knistert jetzt bereits an meinen Fingerspitzen, denn ich werde mit seiner Eingaben tätigen, aber natürlich werden wir was André in diese Formulare ein, äh, eingibt, gemeinsam ähm, eruieren. Das ist auch jetzt, bevor die Leute mit den Augen rollen, zu Hause kein allzu langer Test. Auf der Website selbst wird er mit fünf Minuten äh, Dauer angegeben. Ich denke, wir brauchen einen Tick länger, aber das ist jetzt nichts, was den ja, gesamten sollten Podcast ja, Das ja, sollten, sollten wir zwei Stunden halbwegs hinbekommen. Ja, wir werden sind wir wahrscheinlich halb durch. Hoffentlich währenddessen auch noch ein wenig über Motivation und Spiele sprechen. Das ist hier. Lediglich ein etwas kompliziertes Sprungbrett in das Thema, aber ein schönes, hoffe ich. Ja, ich finde das sogar ein sehr einfaches
0: Sprungbrett, <lacht> weil anscheinend sind ja die Fragen, zumindest mit einer gewissen wissenschaftlichen Methodik dahinter, ausgewählt, um zu gucken, welcher Spieler Motivationstyp man denn eigentlich ist und da kann man ja auch mal über solche Fragen reden, weil das ist ja so eine Methode, wie findet man das denn eigentlich raus? Jetzt mal mhm. zum Start, wir sind jetzt auf der Webseite, wer das nachverfolgen will, wer mit uns live diesen Test ausfüllen will, wie gesagt, quantecfoundry.com und dort oben rechts findet man dann den Link zum Test. Wir Gehen aber erstmal, würde ich sagen, drüber. Ich habe ja diese verschiedenen, diese sechs verschiedenen Typen genannt, jetzt mhm. im ersten Schritt. Was würdest du denn denken, wo du rauskommst?
1: Ich denke, ich bin ein Stück weit, auf jeden Fall bin ich beim Mastery mit drin. Ich mag, ich mag es, gewisse Spielmechaniken zu meistern und zu verinnerlichen. Da wird es beschrieben mit dem Ausdruck, let me think, ja, lass mich drüber nachdenken, lass mich da mal knobeln, lass mich da mal tüfteln. Ich mache das jetzt nicht unbedingt so gerne in der langsamen Variante. Ich bin eher jemand, der vielleicht auch äh, Echtzeit... Kampfsysteme meistert. Ich bin großer Freund von, von Action-Spielen, sowas in die Richtung Bayonetta, Metal Gear Rising, die Platinum-Action-Games, sowas liegt mir, komplexe Kampfsysteme, Kombosysteme, Parries, sowas. Ich hoffe, das deckt Mastery ein Stück weit auch ab und ist nicht bloß in der Action-Ecke, das weiß ich eben nicht, wie sie es da einordnen, ähm, aber Mastery hat ja auch den Unterbereich Challenge und der trifft ja ganz gut, der wird beschrieben mit Practice, High Difficulty, Challenges. Hm. Und den Unterbereich
0: Strategy. Thinking der ahead, also vorausschauend denken und äh, Entscheidungen fällen, also der klassische Strategiespielbereich mhm. eigentlich. Deswegen würde ich auch vermuten, also meine Vermutung wäre ja, ich hänge irgendwo zwischen Mastery und Immersion, ja, weil Immersion hat halt diesen ganzen Story-Ansatz mhm. und wahrscheinlich durch mein latentes completionist
1: gehen noch irgendwo bei Achievement mit drin. Mhm. Das wäre mein Tipp, aber mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, ich bin auch der Meinung, Immersion, also diese Immersion, dieses Eintauchen in eine fremde Welt, was hier unterteilt wird in Fantasy, die Fantasie, jemand anders zu sein und Story sozusagen ähm, Plot zu erleben und interessante Charaktere kennenzulernen, das ist mir schon beides wichtig. Ich hoffe, da werde ich auch ein paar Punkte sammeln. Und bei mir definitiv auch Action. Ich mag generell Action. Krass Stange, Stangehäte. Unterhält mich, es gibt da diesen Punkt Destruction, der spricht mich intuitiv an. <lacht> oh ja, ähm, den würde ich auch den Herrn Peschke <lacht> in die Richtung verorten, aber wir werden sehen. Richtig, ansonsten haben wir hier Social... Wo, was ich durchaus genieße, aber was kein motivierender, treibender Faktor fürs Spielen ist, Achievements auch nicht. Ich bin kein Completionist. Ich bin niemand, der auf Platz 1 landen will, außer in sehr seltenen Fällen packt mich mal das. Eine kompetitive Moose, aber das ist in der Regel nicht der Fall und erst recht Kreativität, sei es Design, das Erstellen von irgendwas oder Discovery, das Herumprobieren mit irgendwelchen Spielelementen, das bin ich nicht. Ich bin niemand, der ein Level-Editor oder ein Charakter-Editor oder irgend sowas, wo es Spiele, wo man äh, Gefährte bauen muss und sowas, äh, User-Generated-Content, der findet ohne mich statt. Da werde ich null Punkte sammeln, das ist meine Prophezeiung. Uh, na dann wollen wir doch mal loslegen hier. Also ich klicke jetzt auch mal bei
0: mir. Heute in dieser Folge müssen Sie gelegentliche Klickgeräusche bitte entschuldigen, falls Sie sie am Ende noch auf der Aufnahme hören. Klicke jetzt bei mir, damit wir das alles hier richtig machen. Es wäre langweilig, wenn ich den Test jetzt vorher schon gemacht hätte und schon kennen würde. Es macht ja viel, viel mehr Spaß, wenn ich überhaupt nicht weiß, was da gefragt wird. So, jetzt muss ich hier auf Take the Survey klicken. Ah, da geht's los. Also, was ist dein Geschlecht, Sebastian Stanger?
1: Ich habe das bereits äh, auch für André angegeben. Mhm. Ich glaube, wir, wir identifizieren uns als Männer beide. Ein bisschen bin ich jetzt bei der nächsten Frage bereits vor den Kopf gestoßen, weil ich nicht weiß, wie alt André ist. Ja, ähm, also wie, wie kannst du das nicht wissen? <lacht> er hatte vor kurzem Geburtstag, aber... Ich glaube, ja, ich, ich, ich denke, ich gebe mal einen Näherungswert ein. So. Ich
0: glaube, also André ist entweder 77 oder 76 geboren, in einem von den beiden mhm. Jahren. Ja, mein, mein Tipp ist gerade 77. Weil er ist definitiv älter als ich und 78 war es auch nicht, 77 oder 76. Bitte, André, entschuldige, wir kennen dein genaues Geburtsjahr nicht, aber er sieht ja keinen Tag älter aus als 25. Nee. Eben, das ist ja das Ding, Babyface äh, mhm. Peschke, ja. Der wird sein Leben lang 25 sein. Genau. So, ich trage jetzt bei mir auch. Das Alter 23 ist eingetragen. So, nächster Schritt.
1: Nächster jetzt Schritt. wie viele Tage in der Woche spielen wir mindestens 30 Minuten ein Videospiel?
0: Hm, also wir können auswählen. 0 bis 1 Tag, 2 bis 3 Tage, 4 bis 5 Tage oder 6 bis 7 Tage die Woche. Ich glaube, bei mir dürften so 4 bis 5 Tage hinkommen. Mmh, so inzwischen bei mir ich, ich, ich würde eigentlich drei bis vier sagen ja so je nach Arbeitsaufwand ja. und so weiter aber es gibt ja auch Wochen da mache ich fast nichts anderes als Spiele mmh. zu spielen
1: also vier bis fünf Tage kommt hin und der Andre der würde ich sogar sagen sechs bis sieben denn was der nebenher heimlich noch zockt mmh, mmh, was der was der noch so so der hat da nebenher noch so ein Minute durchgespielt und noch nicht drüber geredet mmh. und, und so und, und, und dann im Nebensatz mal wieder irgendwie das äh, Actionspiel XY fallen was er nebenher durchgespielt hat ja
0: und genau und genau die ganzen die ganzen, die ganzen Sachen wo es dann irgendwie so kommt ein, ja, ich habe übers Wochenende habe ich mal in das, 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 das reingespielt, aber ich habe ja alle refundet. Ja. Ja, mach
1: sechs bis sieben Tage, das ist eindeutig, André. So, jetzt muss man sich selbst einschätzen, und zwar, ob man sich selbst als Casual Gamer betrachtet, dass man, ja, ab und zu schon Spiele spielt, aber relativ kurze Sessions und das auch nicht allzu oft, ob man sich als Core oder Mid-Core Gamer betrachtet, das heißt, man spielt regelmäßig Videospiele, ist aber jetzt auch nicht mega ernst damit und beschäftigt und sieht sich da auch nicht so kompetitiv gefordert. Der Hardcore Gamer hingegen, die dritte Wahlmöglichkeit, das heißt, man hat High-End Equipment und man spielt wirklich ernsthaft und oder kompetitiv. Da sind wir
0: wohl alle Hardcore-Gamer, oder? Brechen Sie, brechen Sie mich hier, Entschuldigung, wir haben einen Podcast, mit dem wir
1: beruflich über Spiele sprechen. Ja, wir sind so berufliche Spiele, das ist wieder was völlig anderes. Privat, so von, von meiner Natur des Spielers und meine Motivation in Richtung Spiele, ja. Meine Motivation, die ist gar nicht aufgeführt bei äh, Quantic Foundry in ihrem äh, Spektrum, ist, ja, jetzt mein fucking Job. Aber, wenn man mich jetzt mal als, als Privatmensch mm. nimmt, würde ich mich eher als, äh, als Midcore gamer betrachten. Ich Spiele, ich spiele regelmäßig Spiele, aber ich spiele sie nicht kompetitiv ich mache sie nicht zu meinem Lebensinhalt in dem Sinne, dass ich mich wirklich dar darüber ausdrücke, darüber identifiziere. Und ich habe jetzt auch nicht das High-End-Equipment. Okay, mein hm. Prozessor langweilt sich seit einem Jahr, weil er viel zu über überpowered ist. Aber ich habe bloß eine mittelklasse Grafikkarte, immer noch meinen treuen alten 1080p-Monitor mit, mit äh, Leuchtstoffröhren hinten drin zur Beleuchtung. Da ist kein LED-Pedal. <lacht> ja, ja, gut,
0: aber, aber. Mit Core. Also, das habe ich ja auch nicht. Da mach wegen dem Ich mache Hardcore. Also, letztlich muss ich da ja ehrlich zu mir selbst sein. Ich meine, mhm. ich habe neulich einen einfach mal gesagt, auch komm, spielst du mal am Wochenende für eine Viertelstunde, zwei, drei Stunden in Nino Kuni rein und als es Montag war, hatte ich über 30 Stunden in dem Spiel. Ich glaube, ich komme aus der Schose nicht mehr raus. Ja, Und
1: auch beim André würde ich Hardcore eingeben. Ja, wenn es noch eine Steigerung gäbe, würde ich die nehmen. <lacht> Sehr schön. Danach äh, wählen wir die Plattform aus, wo wir üblicherweise Spiele spielen. Da gibt es zur Auswahl Konsole, PC, Mac, Smartphone, Tablet und Handheld-Konsole. Bei mir ist es einfach Konsole und PC. Beim André... Denke ich, kommt. Nö. Ja, ich finde, da
0: kann man die Handheld. Der spielt ja auch viel auf der Switch, die ja so gewissermaßen auch Handheld ist. Er hat die, seine Vita. Ich finde, bei André kann man noch die Handhelds dazu nehmen. Ja. Finde ich auch. Also, ich habe bei mir jetzt Konsole und PC. Smartphone, da spielt, glaube ich, keiner von uns oder am Tablet nee. irgendwie extensiv drauf. Dann machen wir hier weiter. Oh je. Oh je. Oh, jetzt geht's rund. Oh, der ganze Podcast hier hört auf. Sie fragen mich nämlich als nächstes, was sind meine <lacht> drei. Lieblingsspieler aller Zeiten. Das ist doch eine Frage, kann man doch nicht beantworten. Das ist, als würde man jemanden mit zehn Kindern fragen, was seine drei Lieblingskinder sind. Oh, also gut, also gut. Da muss ich
1: jetzt durch. Uiuiui. Fang du mal an, während ich hier überlege. Also ich fange gerade schon mal beim André an. Da ja. ein Spiel, ein indiziertes Spiel, das wir hier nicht mehr nennen dürfen, weil der böse Herr Gebauer was dagegen hat mit dem Glückssoldaten. <lacht> das dürft ihr schon nennen. In letzter Zeit kam es ja nicht mehr so häufig vor. Ja, es gab Jedenfalls mal eine Zeit lang,
0: da habt ihr nichts anderes gemacht, als über den Glückssoldaten
1: geredet. Jedenfalls gefühlt. weiß ich dass André. Ein großer Freund der 36 Trefferzonen äh, der Gegner in ist, äh, Soldier of Fortune 2 ist. Das kommt auf jeden Fall auf die Liste. Ja. Hast du noch so eine Idee? Journey muss auf jeden Fall drauf. Ja, Journey.
0: Journey muss drauf. Das ging zwei Jahre, bis ich im abgewöhnt habe, in jedem zweiten Satz Journey zu sagen. Mm -hmm. Journey muss auf jeden Fall drauf. Und dann muss wahrscheinlich ein Zelda, oder? Ocarina of Time? Ist das so, dass... Puh,
1: das ist die Frage. Da bin Welches ich Welches Zelda nehmen wir denn? Boah. Was waren da das? N64-Zelda. Das... Das war äh, Ocarina of Time. War das, war,
0: war das so seins? Ja, wir müssen definitiv, muss da ein Nintendo-Spiel rein. Hm. Das ist Andre. Er hatte auch mit dem
1: Mario Maker extrem viel Spaß. Ich ähm, ja, aber das ist nicht so ein Klassiker. Favorite ja. Games of all time. Gab es in der Wertschätzung oder irgendwas Podcast-mäßiges? Du hast ihn hier schon länger am Ohr als ich. Irgendetwas, wo er wirklich komplett verliebt war und geschwärmt hat. Gab das ein oder andere? Aber ich
0: glaube, wir müssen wirklich ein Nintendo-Spiel. Also mhm. Ich meine, er fand ja jetzt auch das neue Super Mario ziemlich klasse. Er fand jetzt auch das neue Zelda ziemlich klasse. Aber wir müssen da so einen Klassiker reinbringen. Vor ja. allen Dingen müssen wir auch gucken, äh, ob wir okay. das hier irgendwie kaputt kriegen mit so Uraltkram und so weiter. <lacht> hier, Mama hier der Ocarina auf Time. Wahrscheinlich habe ich es verwechselt und er findet Ocarina auf Time scheiße und dafür Majora's Mask total toll oder umgekehrt. Egal, das kommt jetzt rein. Peschke, hier hörst du, was du gut findest. Mhm. Mhm. So, Herr
1: Stange. So, bei mir, was gebe ich ein? Okay, Res... Es muss gemacht werden. Raz ist der Musikshooter von 2001. Erstmals auf der Dreamcast erschienen, dann auf der PS2, wo ich ihn abgöttisch geliebt habe. Inzwischen gibt es das Ding auch für PC, bei Steam, für die PS4 im PlayStation Network. Es hat eine VR-Unterstützung. Es ist einfach nur äh, Bliss. Ja, Es gibt, ist nichts zu viel an diesem Spiel dran. Es äh, ist, ist ziemlich auf den Punkt gebracht, ein Musikshooter. Das Gameplay von Panzer Dragoon vermischt mit Synthesizer-Klängen. Äh, eine tolle Geschichte die versucht, sich dem Phänomen Synästhesie zu nähern, Farben zu hören, Töne zu sehen. Ich liebe dieses Spiel. Das ist definitiv drin. Dann habe ich noch drin Tony Hawk's Pro Skater 3, weil es eines der Spiele ist, die ich auch so in der PS2-Ära am aller 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 meisten gespielt habe. Ja, was nehme ich noch? Nehme ich als diese Action-Spiele, um da noch ein bisschen den Action-Akzent der der system zu machen. Du sollst hier nicht, sollst nicht das geben? System gamen. Du sollst ich hasse, drei ich hasse diese, ich habe keine drei Lieblingsspiele. Ich habe 20 Spiele, die ich sehr mag, aber ich kann da nicht irgendwie die drei Besten raus. Ja, das
0: ist bei ich ja auch, aber ich bin hier ja
1: auch gerade dabei. Es okay, extrem wie. geflasht, hat mich GTA 3. Extrem. Sehr das gut. Grand das Grand Theft Auto ist anders als ich. Grand Theft Auto 3. Das war fantastisch. Okay.
0: Gut. Gut. Ich sehe hier übrigens gerade, weil einen Titel habe ich schon eingetragen, dass hier auch so eine, so eine äh, Datenbank gibt, wo er die Titel dann auch auswählen kann. Mhm. Mhm. Ist ja gar nicht... Also sogar hier mein erster Titel, natürlich, Ja, für langjährige Podcast-Hörer, muss dort Ultima 7 draufstehen. Das hat er sogar in der Datenbank. Sehr gut. Was nehme ich als zweites? Als zweites er Quest 1. Nee, als zweites muss ich Portal nehmen. Mhm. Ja, als zweites muss ich Portal nehmen, weil das das Spiel war, wie ich ja schon häufiger in so einer Anekdote gesagt habe, dass mich komplett weggeflasht hat, als ich damals zur Orange Box Präsentation bzw. zum Test bei Valve war und nichts von Portal erwartet habe und danach war es eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten. Das hat sich's verdient, aber was nehme ich als drittes? Was nehme ich als drittes? Ich. EverQuest 1. Nee, es ist nicht wirklich. Da habe ich sehr viel Zeit reingesteckt und sehr viele nette Erinnerungen, aber es ist nicht wirklich eins meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten. Ich nehme hm, nehm aber Master of Magic, okay. damals von Microprose, sozusagen ein Civilization, ein Fantasy Civilization, das ich nach wie vor für eines der besten Rundenstrategiespiele aller Zeiten halte. Leider Gottes hat es eine total beschissene KI, wenn es eine bessere KI hätte, wäre das heute noch besser als viele moderne Rundenstrategiespiele. Deswegen Master of Magic, mal gucken, ob das hat, während ich hier tippe. Guck mal da, von 1994, da ist Master of Magic. So,
1: weiter geht's. Jetzt müssen wir uns noch mal drei Spiele aussuchen, mm. und zwar drei jüngere Spiele, die wir, also wo hier das steht, you have enjoyed playing. Drei Spiele aus der Vergangenheit, aus der jüngeren Vergangenheit, also die vor kurzem erschienen sind, die uns Spaß gemacht haben. Ui, was ist denn jüngere Vergangenheit? Was meinen Sie mit Recent? Was ist denn Recent? Okay, ja, okay. andere nörgeln gleich mal wieder rum, um ihre eigene Unsicherheit zu übertünchen. Für den anderen habe ich schon mal eingegeben, Breath of the Wild. Das Zelda hat ihm, glaube ich, sehr gut gefallen. Da habt ihr auch lange im Podcast drüber erzählt. God of War ist das allerjüngste Beispiel, was er wirklich gut fand. Und ansonsten, ich glaube, Hollow Knight hat ihm auch sehr gut gefallen. Das würde ich jetzt da auch noch eingeben. Lass mich nochmal ganz kurz überlegen, was ihm, er mochte ja
0: auch Kingdom Come Deliverance ganz gerne. Ja, aber da war er nicht so, ähm, so, so wirklich so, ah. Oh. Super Mario Odyssey war er natürlich auch ziemlich hin und weg von.
1: Das stimmt, das stimmt allerdings. Nimm das als drittes, würde ja. ich sagen.
0: Da haben wir auch den Mario noch irgendwo eingebaut, für den kleinen Nintendo-Fanboy hier. Ja, aber was mache ich denn? Also recent, recent ist ja fließend, wie man bekanntermaßen sagt. Also ich habe die Edith Finch eingegeben, weil die war wirklich,
1: wirklich gut. Das hat mein Spiel 2017, ja. Ich habe God of War mit drin, weil das war ist ein fantastisches action und es ist wirklich recent. Und ich habe The Evil Within 2 eingegeben, weil das für mich die, die, die größte, positivste Überraschung des letzten Jahres war. Das Spiel hat so Spaß gemacht und das hat sich so nostalgisch richtig nach dem Videospiel angefühlt und das war super. Hm, gute Wahl. Also die What Remains of
0: Edith Finch muss ich natürlich auch nehmen. Es war ja schließlich mein Spiel 2017 und mein zweites Spiel 2017, Persona 5, muss natürlich jetzt auch mal eingehackt werden. Was nehme ich denn als drittes? Was hat mir in letzter Zeit auch noch Spaß gemacht? Gab relativ Tja. viel. 2017 war ein echt schönes Jahr. Oh ja. Hm. Äh, hier, wie wär's denn mit
1: ähm, Nier Automata? Ich überlege gerade, ob schon was aus 2018 gibt
0: da noch? Was hat das mir noch sehr viel Spaß Civilization,
1: uh, mhm. Gods and Kings, Near Rise and Fall. Ich nehme mal,
0: auch wenn ich ihm gar keine so gute, aber hier wird ja nicht nach beste Spiele aller Zeiten, er wird ja nur ein paar wissen, die wir in letzter Zeit gespielt haben und mit denen wir Spaß hatten. Mhm. Jetzt gucke ich mal, was das System macht, wenn ich jetzt Nino Kuni 2 reintippe. Weil Spaß hatte ich ja trotzdem, auch wenn die Wertschätzung nicht ganz so toll ausgefallen ist, weil sie ja. viele sinnlose äh, free to play Browser-Spielmechaniken eingebaut haben, aber letztlich I had fun with it und dann habe ich noch ein japanisches Rollenspiel drin.
1: Mhm. So, dann fragt uns das System als nächstes, ob wir irgendwie aktuell am um, ein Web-Mobile- oder Tablet-Game spielen. Das ist bei mir ein einziges, ist Drop7. Das ist mein Pausenspiel auf dem Handy. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt so ein bisschen... Ich, ich
0: hänge noch an der letzten Frage. Mir fällt auf, dass Persona 5 auch ein japanisches Rollenspiel ist.
1: Ja, mei, jetzt so will du ich was halt japanische Rollenspiel. Ja, aber du... Ist, ist es nicht besser, die, die, die Umfrage ehrlich zu beantworten, anstatt seine Fragen so vorzutieren, vorzutieren das um, du, um eine eventuelle andere, du wolltest das vorher auch anders machen, jetzt darf ich nicht.
0: Das ist unfair. <lacht> ja. Gut, ich, Gut ich, ich trage Nino Kuni
1: 2 Ah Nee, komm, komm ja, ich mach's. Ja, ja, aber wenn nachher ein genau. falsches Profil rauskommt, bist du dran <lacht> falsches schon. Profil... Es, Oh Gott, ich bin ohnehin nicht der Meinung, dass man mit so einer simplen Umfrage überhaupt allzu viel konkret Doch, ist. das ist, wird wissenschaftlich, wird es Aha. total,
0: äh, mit völliger Relevanz. Ja, Kannst du nachher in der Uni lehren hier die Resultate,
1: die hier rauskommen. So, was Nun denn. jetzt hier? ja genau, nächste Frage. Ob wir ein Web-Mobile- oder Tablet-Spiel spielen, bei mir ist es halt wirklich bloß Drop7. Das ist so ein, ein nettes Spiel, was man Hirn an der richtigen Stelle kitzelt. Ein Puzzlespiel, das äh, endlose Laufzeit hat, also das wird mir nicht langweilig. Was mir Sorgen macht, ist, dass ich jetzt im Vietnam hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben Datenvolumen auf dem Handy im Urlaub und da hat Drop7 einfach mal 17 Megabyte verursacht. Ich weiß nicht wofür. Was ist das macht mir ein bisschen Sorgen. Ein Gratis-Spiel fürs Handy und das spiele ich halt. Was denn für eins? Ein Puzzlespiel, wo Perlen mit Zahlen drin von oben nach unten in so ein Grid reinsortiert werden müssen, ähnlich wie bei Columns oder Puyo Puyo oder Tetris und so lange drei Dreien nebeneinander liegen oder zwei Zweien oder vier Vieren, verschwinden sie. Und da muss man einfach nur so lang wie möglich durchhalten oder das Spielfeld frei halten. Und das ist einfach ein toller Kitzel am Kopf, ich liebe dieses Spiel, es ist kostenlos, aber offensichtlich braucht es sendet es reichlich Daten nach Hause und verkauft sie. <lacht> ja, genau. Du meinst, das macht hier einen auf IT und telefoniert sehr häufig irgendwo nach China? Also jetzt habe ich das zum ersten Mal gesehen, dass es auch wirklich einfach mal 17 Megabyte irgendwo hinsendet, wo ich nicht weiß, wieso und wohin, weil es auch keine Werbung anzeigt, aber das ist der Preis, den man zahlt. Wenn man nichts zahlt, also, jeder, du kann in meine, jeder kann in meine Unterhose gucken. Ja. Copyright bei Sebastian Stange. Nein, ich
0: spiele. Ja gut, das ist jetzt die Frage. Er fragt ja, are you currently playing any Web, Mobile, Tablet Games? Was meinte der mit Web? Meint er da Browser-Spiele oder meint er tatsächlich Spiele, die man im Inter. Also würde er auch sowas wie Counter-Strike drunter
1: fahren? Nee, das ist ein, ein kleines Spiel. Ähm, Webgame definitiv browser Browserspiel, sowas wie O-Game oder vielleicht auch Hattrick, solche Fantasy Football Ligen, ich weiß nicht, ob sowas drin ist. Ähm, weißt du beim André irgendwas, ob der irgendwie auf, auf Mobilgeräten was zockt? Mmh. Zuzutrauen,
0: zuzutrauen wäre es ja, ihm, ja. ja. Weißt du, das verheimlicht er vor uns dann, ja, weil er Angst hat, dass wir ihn auf dem Schulhof auslachen. Hat er nicht Pokémon Go gespielt? Ja, wirklich nur für die damalige Folge. Ja. Nee, mir wäre nichts bekannt, ja. Wenn das jetzt nicht nur Web und so weiter ist, er ja, spielt ja gerne FIFA. Hm. FIFA 18, ist ja so Ultimate Team süchtig geworden. Will das aber auch wiederum nicht <lacht> zugeben, ja. Und äh, muss aber da demnächst jetzt mal bei unserer Psychologin, bei Ines, sie muss ich da mal vorbeischicken. Der braucht, da ist eine Intervention fällig.
1: Ich gebe ja immer nichts ein. So, jetzt werden wir gewarnt. Spielst du
0: irgendwas mobil? Nein, nein. Gut, Ich habe keine einzige äh, mobile Spiele-App
1: und so weiter auf meinem neuen Handy. Mhm. In der nächsten, äh, Im nächsten Teil der Umfrage kommt eine, eine Matrix, wo wir gewisse Aspekte eines Spiels gesagt bekommen. Wir müssen einschätzen, wie wichtig uns diese Elemente sind, wenn wir ein Videospiel spielen. Das müssen wir dann einordnen in nicht, überhaupt nicht wichtig, ein wenig wichtig, schon irgendwie wichtig, sehr wichtig bis extrem wichtig. Diese fünf Auswahlmöglichkeiten haben wir.
0: Okay, okay accumulating large amounts of in game resources currency also eine große masse an in game ressourcen beziehungsweise währung anzuhäufen das magst du das ist ah. dir mindestens sehr wichtig wie, 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 wieso kennen die mich schon bei der ersten frage das ist <lacht> wenn nicht sogar extrem wichtig ja ich ich, es, oh. ich will eigentlich nur very important oder somewhat important ankreuzen aber ich würde mir in die eigene tasche lügen ich brauche mehr bier Weißt du, den, den Giftschrank der eigenen Neurosen, den macht man doch nicht leichtfertig auf ja? und ohne halluzinogene Drogen oder so. Nee, das ist, ist, ja, ich richtig. muss ich muss zugeben, es geht aber wirklich bei mir, ich weiß, ich weiß auch nicht warum, weil es ist total interessant, es gibt so zwei Faktoren, die mir im realen Leben total unwichtig sind. Oder sehr unwichtig und im äh, Leben als im Spielerkosmos, insbesondere bei Rollenspielen, mir plötzlich total wichtig sind. Also unfassbar viel Bimbis zu haben in einem Rollenspiel ist sehr wichtig. Ja, genauso <lacht> wichtig ist, dass im Inventar vom Rollenspiel Zucht und Ordnung herrscht. Ich schaffe es nicht, zwei Tage <lacht> meine Wohnung ordentlich zu halten, ohne das, ohne mein Zutun. Also da passiert ja irgendwie nachts was mit irgendwelchen Gnomen, die alles unordentlich machen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ja, Aber beim Herr der Ringe Online kann ich dir von jedem meiner acht Hobbits sagen, in welchem seiner Bankschließfächer irgendwie die mittelschweren Fälle liegen. Das muss sauber geordnet sein. Da hat alles seinen Platz. Ja, Im realen Leben unwichtig. Und im realen Leben ist es mir jetzt auch echt nicht so wichtig, irgendwie viel Geld irgendwie auf der hohen Kante oder sonst irgendetwas zu haben. Aber bei Spielen kann mich noch erinnern, früher zum Beispiel bei, ich weiß es noch bei, wo war es, bei Ultima 9 zum Beispiel, äh, da habe ich den Kleiderschrank von Lord British dazu benutzt, die ganzen
1: Edelsteine dort zu bunkern. Mhm. Irgendwann war sein Kleiderschrank voll. Ich muss aber auch sagen, dass mich das wirklich geflasht hat. Damals in der Frühzeit, wo ich mit den ersten Rollenspielen so ein bisschen interagiert habe und die auch zum Teil nicht verstanden habe. Oder eben, sie waren nicht so meins. Was mich wirklich beeindruckt hat, war ein Inventar, in dem ein Beutel war. Indem man, in diesen Beutel, den konnte man öffnen und da waren dann wieder noch mehr Slots für eine bestimmte Sorte Items, zum Beispiel Tränke und sowas, wodurch mein Inventar dann deutlich größer wurde und dieses Ineinandergeschachtelte hat nämlich unglaublich fasziniert. Und das hat auch, ir auch irgendein Teil meiner, meiner, meiner Drüsen im Kopf gegeben gekitzelt. Das habe ich sehr, sehr gemocht. Auch in World of Warcraft, was ich damals in der Vanilla-Version schon ganz gern gespielt habe, war es ein großer Spaß mit den verschiedenen Bankfächern und den verschiedenen äh, ja, Inventarstauräumen zu arbeiten.
0: Ja, oder jetzt nimm was wie jetzt, keine Ahnung, bei Fallout 4 zum Beispiel, wo man dann ja auch so seine eigene kleine Siedlung bauen kann oder zumindest sein eigenes Haus. Ja? Ich habe Videos gesehen von Leuten, die Fallout gespielt haben, die haben das alles irgendwo in eine Kiste geräumt. Ja, das gehört doch nicht irgendwo in eine Kiste, so macht man das in der Realität, ja. In einem Spiel haben selbstverständlich die Arzneimittel und die Drogen feinsäuberlich im Arzneischränkchen zu sein. In der Waffenkiste liegen natürlich die Waffen rum, im Kühlschrank liegt das Essen und sind die Getränke drin, ja. Und wenn irgendwann mal jemand rausfindet, was man mit den paar hundert U-Bahn-Tickets machen kann, die man dort findet, weiß ich ja, wo meine sind.
1: Hm. <lacht> Vielleicht ist es auch... Äh, der Grund, dass du es machst im Spiel, weil es im Spiel einfach ist. Es kostet zwar Zeit, aber du hast schnelle Erfolge. Es gibt dir mit diesen ganzen Inventaren und Listen eine Möglichkeit, die ist so starr und so sauber, die gibt es in der Realität nicht, um Dinge zu sortieren und einzureihen. Ich meine, wenn man sich in der eigenen Wohnung mal runterbückt, sagen wir mal unter den Tisch, um am PC bei den Kabeln was zu machen, innerhalb von zwei Minuten bricht der Schweiß aus und nach, ähm, nach spätestens fünf Minuten ist man völlig fertig, obwohl es eigentlich nicht schwierig sein sollte. Die Realität ist eine Bitch, alles ist schwieriger, als man <lacht> denkt. Es ist, insbesondere sauber machen und Ordnung halten, ist praktisch unmöglich wegen dieser blöden Entropie, die es in Videospielen eben auch nicht in dieser Form gibt. Vielleicht liegt es wirklich bei dir auch ein Stück weit daran, dass es dir einfach im Videospiel so viel einfacher gemacht wird, ähm, all diese Ziele zu erreichen und dieses Leben zu führen, ja, das du in der Realität nicht führst. Eskapismus. Das, äh, ja, das, das ist ein echt guter Punkt. Ich habe auch gerade so ein bisschen nachgedacht.
0: Vielleicht wäre ich ja in der Realität tatsächlich lieber ein viel ordentlicherer Mensch, als ich es tatsächlich bin. Aber dort wird mich das viel zu viel körperlichen Aufwand kosten und deswegen befriedige ich in einem Videospiel das Bedürfnis, das ich in der Realität unterdrücke. Weil in der Realität, mein Gott, mhm. ich räume doch Sachen nicht an die dafür vorgesehenen Plätze. Da bleiben ich die weiß. ja vor allen Dingen nicht. Die krabbeln dann nachts irgendwo anders hin.
1: Ich weiß vor allen Dingen bei vielen Sachen im Alltag nicht den vorgesehenen Platz. Ja. Es ist echt... Wohin räume ich jetzt die, die, die eine Glühbirne, die ich übrig habe? Ja? Ich habe halt kein Glühbirnenlager. Ich habe diese eine Glühbirne. Ich habe dann halt diverse... Ramschecken, äh, egal, aber ich drifte ab. <lacht> mein, die Frage. Ganz kurz noch, äh, um die Anekdote <lacht> zu erzählen. Ach, sie, es, es
0: muss herrlich gewesen sein, wenn, wenn man mit mir bei der Bundeswehr in der Grundausbildung damals war. Ein sehr guter Kumpel von mir, der Christian, mit dem war ich zufälligerweise zusammen in der gleichen Grundausbildung. Und da kamen schon, also mit meiner Ordnungsliebe, so Sachen wie: meine Stubenkameraden haben irgendwann mein Bett für mich gemacht. Schlicht und ergreifend, weil sie keinen Bock haben, dass wir wieder alle einen Anschiss kriegen, weil der Jochen es einfach nicht hinbekommt, dass das Ding glatt bleibt. Das kann ich irgendwie bei so einer Bette, <lacht> kann, kann ich stunden lang probieren. Ja, also hat Irgendwann, der Alexei hieß er, der war richtig großartig äh, darin, der hat dann morgens immer kommen gesagt, komm, geh, geh, geh weg, sonst kriegen wir wieder alle einen Anpfiff, ich mach das. Und <lacht> es gab auch noch, da hatte dann jeder ja seinen eigenen Spindschlüssel und bei der Bundeswehr sind sie ja total hier bei Spind und ist wichtig, da könnt ihr irgendwie geklaut werden und Grundausbildung verhalten wir uns eh alle wie die größten Vollhonks und Arschlöcher. Wenn du deinen Spind nicht abgeschlossen hast oder auf Verlangen deinen Spindschlüssel vorzeigen, äh, konnte es ganz schlimm. Ja, und da es nichts gibt, wo ich angestammte Plätze habe, habe ich dann halt, und da ist man ja meistens irgendwo noch im Stress, weil irgendwo brüllt jemand, man muss jetzt was machen, sich ganz schnell umziehen. Und da war immer ein großes Hallo, wenn Jochen sagte, wer hat meinen Spinnschlüssel gesehen? Und irgendwann haben die Leute gewusst, wo ich den hinpacke, bevor ich es gewusst habe. Und dann hat Christian ihn so aus meiner Brusttasche gezogen. Da ist er. Und meine Reaktion darauf war angeblich immer ein, wer hat ihn da hingetan?
1: <lacht> Aber es muss Bundeswehr für dich nicht ein Traum gewesen sein, dass völlig durchorganisierte Leben, wo jeder Gegenstand seinen Platz hat. Ja, wo du, wo du lernst, deine Sachen auf DIN A4-Format zu falten, Ich hab und das deinen nicht Alarmstuhl gelernt. zu bereiten. Ich habe das
0: nicht gelernt. Alexei hat das. Der konnte <lacht> das auch schon vorher, der hat das dann für mich gemacht.
1: <lacht> oh Mann. Ah, gut,
0: aber, aber gut. jetzt müssen wir noch die Frage beantworten. Wir sind ja abgedriftet. Mhm. Also, große. Mengen an Ingame-Ressourcen und Währung zu sammeln, ja, ich muss, es geht nicht anders, es ist extremely important. Ich weiß, okay. und auch da weiß ich nicht warum. Warum, warum finde ich es wichtig, in Spielen reich zu sein? In der Realität ist es mir total egal.
1: In Spielen ist es ja auch einfacher, mit Reichtum umzugehen. In der Realität ist es ja tatsächlich eine Bürde, die ein Stück weit, also mit, mit Reichtum kommt, Verantwortung kommt, Vermögensabsicherung kommen Kommt sehr viel Papierkram, wenn man dann eben anfängt, wenn man schlau ist, sein, sein Vermögen für sich arbeiten zu lassen, es zu diversifizieren und so weiter und so weiter. Da kommt Status plötzlich, kommen vielleicht auch Neider, wird man vielleicht auch, wenn man so Lottogewinnermäßig unterwegs ist oder den gewissen Lebensstil pflegt, auch ein Stück weit zum Ziel von Leuten, die, die hausieren, die betteln, die der Dienstleistungen und Produkte anbieten. In, oder das, der Reichtum ist im Spiel halt innerhalb von 10-20 Stunden angehäuft in, Real, in der Realität ist es so schwierig finde ich, das zu priorisieren weil da zählt noch so viel mehr rein, <lacht> bevor man am Ende sein Geld bekommt. Vor das allen ist einfach die, einfacher. Ja,
0: vor allen Dingen ist die, ist die Realität wahrscheinlich auch kein so streng linearer Prozess, wie das jetzt vielleicht, also auf, auf biologischer Ebene schon, aber jetzt wie das bei einem Spiel der Fall ist. Vielleicht ist es auch so ein bisschen so von früheren Spielen, wenn man dann am, gegen Ende irgendwie da standen, da gab es dann die keine Ahnung besten Waffen oder so im Spiel, die wollte man haben, hat irgendwie festgestellt, es fehlt aber ein Haufen, Haufen Geld dafür und jetzt müsste ich noch stundenlang grinden, um das ganze Geld zu kriegen, will ich auch nicht, würde aber gerne die Waffe haben, sodass ich so ein bisschen vielleicht so als Learning mit genommen habe. Viel Geld ist gut, dann kann dir später nichts äh, im Spiel passieren, weil dann hast du häufig, und gerade bei früheren Spielen, dann hast du häufig keine andere Option mehr wie du an das ganze Geld rankommst, während ich mir in der Realität immer denke, naja, wenn das jetzt selbst, wenn das hier mit dem Podcast völlig in die Hosen gehen würde, hätte ich jetzt nicht wirklich irgendwelche Existenzängste, ich falle schon wieder auf die Füße, dann ich kann halt, dann mache ich irgendwie was ganz anderes. Es wird schon, ich werde schon irgendwo wieder einen, mhm. einen Job finden, von dem ich leben kann. Während beim Spiel bist du natürlich eingeengt. Wenn du beim Spiel irgendwann nach 30 Stunden da stehst und feststellst, du hast nicht genug Geld, äh, klar, dann kannst du irgendwie ein früheres Safe-Game laden, da spiel ich die letzten 20 Stunden nochmal oder
1: so. Ich glaube, das ist eher so eine Befürchtung. Boah, das Spiel hat keine soziale alles Netz, ja. Da gibt es niemanden, der dich auffängt, wenn du Mist baust. Obwohl in vielen Spielen äh, inzwischen das Design dich sehr wohl auffängt. <lacht> ja, Was auch dazu führt, dass in vielen Spielen, wie in, neulich zum Beispiel in
0: Far Cry oder so, also ich neige dann ja dazu, wirklich die Sachen zu horten ähm, im Inventar. Und dann hast du halt, oder auch bei vielen modernen Rollenspielen, du hast halt so viel Scheißzeug, weil du immer noch rangehst mit der Erwartungshaltung von früher, mhm. dass der Schwierigkeitsgrad anzieht und später brauchst du das doch bestimmt noch. Während in Wirklichkeit wahrscheinlich so der moderne Spieler, der 20 Jahre jünger ist als ich, der kann da wahrscheinlich, der anders sozialisiert ist mit Spielen, der rennt da wahrscheinlich durch und sagt, ach komm, das Geld kannst du doch eh, bis später hast du eh genug, musst dir nie Gedanken drüber machen. Ja. Ja? Und ich noch wie mein Vater damals so als Kriegs- oder Nachkriegsgeneration, man muss auf sein Geld aufpassen.
1: Richtig, das werfen wir jetzt nicht weg, das Stück Draht, das ist ja noch gut. Ähm, äh, tatsächlich ist es ja auch so, dass es in heutigen Spielen, Rollenspielen, Action-Rollenspielen und sowas, Open-World-Spielen, oftmals auch diese Bullshit-Währung gibt. Ja, Gerade wenn es da noch irgendwie ein Game-as-a-Service ist, dann nützt dir die, das angehäufte Vermögen nichts, weil vielleicht die Credits oder das Gold in diesem Spiel halt mal gar nichts wert sind, außer in zwei, drei spezifischen Fällen. Aber eigentlich sammelst du nichts. Und die Sachen, die wirklich was wert sind, die droppen mit einer extrem geringen Wahrscheinlichkeit in den und den Endgame-Aktivitäten. Buh! Und trotzdem bist du immer noch getriggert von dieser, von der Existenz eines, äh, ja, eines Zählers. Was hast du jetzt eigentlich angegeben? Ich habe andere Fragen. Sowohl bei André als auch bei mir. Wie, du hast andere Fragen? Ich kriege andere Fragen gestellt. Ja? Wissenschaft. Es okay. funktioniert auf seltsame Art und Weise. Ich bekomme die Frage gestellt, wie wichtig mir Charaktere mit interessanten Hintergrundgeschichten und Personali Person Persönlichkeiten sind. Der André wird gefragt... Ähm, wie wichtig es ist für ihn viele Customization-Optionen zu haben, also Farben, Stile, Skins und, und andere Möglichkeiten der Anpassung. Ich tue mich mit meiner Frage ein bisschen schwer, denn zum Beispiel bei Tony Hawk's Pro Skater waren mir die Charaktere eigentlich egal, bei Rest gibt es praktisch keine, bei sowas wie Edith Finch bin ich so dankbar dafür, dass die Charaktere alle so gut gezeichnet waren. Ich gebe mal irgendwie, ich gebe mal die mittlere Antwort ein. Moment, wir müssen
0: das hier, wir müssen das hier ein bisschen wissenschaftlich machen. Also erstmal musst du natürlich beantworten, was du, und dann müssen wir uns darauf einigen, was André zu meiner ja. Frage gesagt hätte. Echt, jetzt das auch noch? Die kommen ja. bestimmt auch noch
1: im Verlauf der Umfrage. Ich, 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 Ach so, ich meinst du meinst, ich sie haben die nur anders geschaffelt? Möglich. Und deswegen Na, das nicht alles durchdiskutiert. Das machen wir alles an seinem Punkt, sonst kommen wir nicht zum Ende. Wir haben noch anderthalb Stunden Zeit. Ja, und wir sind 18 des Kataloges. Aber
0: gut, okay, deine, deine Frage lautet, wie wichtig sind dir Charaktere mit äh, e guten Interessanten Hintergründen und Persönlichkeiten. Ja, gut, aber jetzt kannst du natürlich jetzt nicht irgendwie Res oder so nehmen, weil das halt Spiele sind oder Tony Hawk's Pro Skate. Die Skater, keine haben, denen, ja. Genau, keine haben. Aber wie wichtig war es zum Beispiel bei einem GTA oder
1: wie wichtig ist es dir in einem
0: Rollenspiel oder so?
1: Dann ist es halt schon, es kommt drauf an. Ja, das kann ich hier halt leider nicht angeben. Das ist ärgerlich. Also, und wenn ich jetzt sage, very important, dann ich, ich, Kehre ich damit Spiele unter den Tisch, wie zum Beispiel in Red Faction Guerrilla, mit denen ich wirklich, wirklich Spaß hatte, die halt komplette Scheißcharaktere hatten. Ja? Oder sagen wir mal sowas wie ein Alpha-Protokoll <lacht> mit, mit dem schrecklichsten Hauptcharakter der Spielegeschichte. Aber das war trotzdem ein unterhaltsames Spiel. Ja gut, aber nur weil dir das sehr wichtig
0: ist, kann das ja ein muss das ja im Umkehrschluss nicht bedeuten, dass es das nicht vorhanden sein, eine absolute Volltragödie ist. Also ich meine, bei mir wäre es ein Extremely Important, ja, als äh, Story- und
1: insbesondere Charakterliebhaber, aber du musst wissen, welcher Spieler. du Ja, dann, dann gebe ich mal ein, schon irgendwie wichtig, das mittlere ein. Weil ich einfach fair sein möchte. Also ich finde ich find tatsächlich
0: uninteressante Charaktere, ähm, wenn wir da einfach mal ganz kurz drüber plaudern, also Klar. warum ist dir das wichtig? Also ich finde halt uninteressante Charaktere, die auch nicht wirklich ein, per Hintergrundgeschichte irgendwie in das Spiel eingewoben sind. Ich meine, in vielen Open-World-Spielen gibt es sowas, dass es dann halt mal der Kurzauftraggeber, der dann ein bisschen quirky und so weiter ist, mhm. wenn man damit überspielen will, dass er eigentlich als Figur keine Dreidimensionalität erreicht. Es gibt selbstverständlich Spiele, bei denen macht mir das nichts aus oder die funktionieren auf so einer Camping-Ebene, wo man und sagt, okay, die, die, alle Charaktere, Figuren scheiße, aber geiles Kampfsystem oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, bei gerade, oder ich bin sehr überzeugt, gerade bei, bei wirklich ähm, sehr sehr narrativen Spielen, jetzt nimm What Remains of Edith Finch zum Beispiel, ja, wo jede Episode ja sich um eine bestimmte Figur, um ein Familienmitglied von Edith Finch dreht. Und die Episoden sind alle nicht lang, aber trotzdem wird jede dieser Figuren, finde ich, oder fast jede dieser Figuren, in diesen ganz kurzen Episoden, wird viel dreidimensionaler und viel lebendiger. Dadurch, weil sie eben gut in die Spielwelt integriert sind, weil sich jemand Gedanken drüber gemacht hat, wie sie in diese Familienstruktur reinpassen, mhm. was das für Persönlichkeiten waren und, und, und. Die Vermittlung des Ganzen dauert vielleicht nur zehn Minuten, aber ich habe am Ende eine ne lebendigere, glaubhaftere Spielfigur. Oder NPC-Figur sozusagen in dem
1: Fall, als in vielen Spielen das in 20 oder 30 Stunden hinkriegen. Ja, ich habe hab's jetzt schnell noch geändert auf Very Important und weitergeklickt und jetzt nehmen wir fix. Was, mein, was meinst du, wie wichtig dem André sind Customizations, also halt äh, Anpassungsmöglichkeiten? Also, wenn es sich um reine
0: Kosmetika handelt, wie du jetzt es gesagt hast, sieht aus, aus wie und so meinte, ja. ähm, dann würde ich sagen, he couldn't
1: care less. Ja. Was meinst du? Ich denke, ich, ich kann mir vorstellen, dass er in einigen, in seinen verspielten Phasen, ja, dass er da schon äh, sich freut, wenn er Katzenöhrchen bekommt oder irgendwas Süßes. Oh hier, guck, ja. guck. Die, die, die lustige Bommel, dass
0: ihm das schon gefällt. Na komm, der, 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 der läuft doch garantiert in Rollenspielen, garantiert in Rollenspielen, läuft <lacht> er immer wieder rum, ja, wie bei Hempels unter dem Bett, weil er einfach das anzieht, was am effektivsten ist, anstatt dass er sich mal um seinen Style-Gedanken
1: macht. Ja, aber bei der Charaktererstellung, meinst du nicht, dass er noch ein bisschen rumdrückt und Feinschliff betreibt an seinem Charakter oder er geht auf den Standardcharakter und nimmt ihn einfach? Ne, der geht eher so, was weiß ich, der nimmt den
0: Standardcharakter will er ja auch nicht haben, der hofft dann, dass es den Echsenmenschen gibt und dann macht er Vielleicht noch gelb statt grün und dann ist
1: aber auch gut. du ja, Meinst du, ist ihm das wichtig, dass er das kann? Ich glaube, das wenn, du, wenn er schon so ein bisschen der, der Anarchist ist, ja, der, der abseits des Mainstreams, ja, der hier, ich, ich bin anders, ich ziehe mir äh, Turtlenecks an. <lacht> komme, was da wolle, auch wenn es Hochsommer ist, schwarze Turtlenecks, dass er schon ein Stück weit glücklich darüber ist. Zumindest uh, slightly important für ihn das Feature des, uh, der Anpassung? Ich, 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 slightly important ist okay. Ja, weil ich glaube okay. schon, ich
0: glaube, er hat zum Beispiel immer mal gerne wieder sowas gesagt, wie cool er das bei sowas wie, keine Ahnung, Skyrim zum Beispiel findet, dass er dort halt einfach nicht einen Menschen spielen muss, mhm. dass er dort einfach sagen kann, ich spiele so ein Echsenwesen oder ich spiele äh, bei seinem EverQuest 2, glaube ich, auch oder ich spiele so ein Katzenwesen, einfach weil er was völlig anderes machen will. Das könnte man jetzt ja auch durch aus, unter so eine optische Customization fassen, ja. Jo. Er will einfach nur Rebell
1: sein. Ja. ja. Hm. Übrigens, jetzt haben wir jetzt schon jeder eine Frage geschafft. Ich habe den Eindruck, die kehren jetzt auch wieder. Aber jetzt fängst, gehst du einfach mit deiner nächsten Frage weiter und dann gehen wir wieder so Reihe um Und wenn eine Frage sich wiederholt, machen wir es ein bisschen entsprechend kürzer. Aber die Fragen sind tolle, großartige Anstoß. Punkte für Diskussionen und ganz kurz, weil ich gerade das Wort habe, der schöne Benjamin, ja, das Schokobräu vom Schokoladenmuseum Köln, im, hinten raus, wenn man sich damit angefreundet hat, nicht schlecht, ja, die Praline zum Trinken, ja. Übrigens besser noch. als die Zeitschrift. <lacht> das heißt, du hast dich warm getrunken, es hat wahrscheinlich
0: 10 Promille oder so und du bist einfach betrunken. Es hat 5%, alles ja. gut. Okay, äh, zu Andres Frage übrigens noch ganz kurz, jetzt gucken wir mal, ob die kommen, äh, nur vielleicht an dieser Stelle, ich finde es ja interessant... Mit Skins, also so Waffenskins, gab es jetzt zum Beispiel neulich eben auch bei, bei Far Cry 5, dass man im Shop irgendwie tolle mhm. Waffenskins für seine Knarren, es könnte mich nicht weniger interessieren oder auch bei irgendwelchen Autos, bei so einem GTA oder so, die du dann irgendwo so einen Paintjob machen lassen kannst, kannst du anders anmalen und so weiter, I couldn't bloody care less, das einzige was mich interessiert ist wie mein Avatar aussieht, da interessiert es mich gerade bei Rollenspielen schon durchaus, da will ich nicht rumlaufen wie bei Hempels unterm Bett, aber das Auto, also die Hilfsmittel, wie die aussehen, I don't care. Eine Waffenskin, ja, wenn man sie verkaufen kann,
1: wird sie sofort verkauft. Ich finde das interessant. In der Zeit, wo ich noch relativ engagiert, kompetitiv gespielt habe, das war so meine Call of Duty-Zeit, äh, Black Ops vor allen Dingen. Das kann ich heute nicht mehr so gut. Ich bin nicht mehr schnell genug dafür. Ich die Reflexe lassen nach. Ich habe euch auch satt gespielt an dieser Sorte Shooter. Aber da waren Skins, das heißt konkret die goldenen Waffen, ähm, ein, ein Kennzeichen dafür, dass du ein sehr guter Spieler bist, dass du sehr viel Zeit damit verbracht hast, dass du sehr viele Waffen- Challenges geschafft hast und so weiter. Da waren mir die tatsächlich wichtig. Und da habe ich mir auch wirklich coole Waffen zusammengebaut. Ich glaube, Black Ops 2 hatte dann diesen Editor, wo man auch wirklich also Aufkleber, Decals an den Waffen anbringen konnte. Wo ich dann auch schon mal ein Tutorial geguckt habe, wie man Spongebob nachbaut und sowas. Ähm, das war cool. Das hatte was, da war meine Waffe ein Stück weit meine Visitenkarte, die, äh, die ich mit in den Kampf genommen habe, die in der Killcam zu sehen war und die eben auch ähm, in Form einer Waffe auf dem Boden lag, wenn ich erschossen wurde. Und wenn jemand meine Waffe aufgehoben hat, hat er, hat er die gesehen. Das, ist, das war super interessant, dass es nur im Zusammenhang mit den Kompetitiven wichtig war. Also als Statussymbol. Ja genau, als, als, als äh, Ausdrucksmittel zum einen. Und ein Stück weit als Statussymbol, ja. Aber jetzt, wo wir wirklich das, der Wettbewerb egaler denn je geworden ist, sind mir auch Skins extrem unwichtig. Es gibt allerdings eine
0: Ausnahme, nämlich wenn diese Skins, ähm, das finde ich ganz interessant, wie gesagt, Autos, ich glaube, ich habe auch schon häufiger erklärt, wenn zum Thema, warum ich kein, äh, nicht gern Rennspiele äh, spiele, wobei nicht mal nicht gerne, sondern ich spiele einfach andere Sachen, liebe. dass mir Autos halt so total egal sind. Ich habe keinerlei emotionales Attachment zu einem Auto. Und ich habe auch keine Faszination an der Technik, ein Auto ist ein Fortbe Fortbewegungsmittel, das, Mittel, das mich von A nach B bringt. Sobald das aber zum Beispiel Tiere werden, bei Lord of the Rings Online zum Beispiel, habe ich einen ganzen riesigen Stall voller Pferde. Und wie die Pferde aussehen, ist mir überhaupt nicht egal. Aber das ist ein Pferd, das ist kein Auto. Ja, bei GTA, was in meiner Garage rumsteht, solange es schnell fährt, alles gut. Ja, bei Lord of the Rings Online habe ich sogar mal eine ganze Woche, zu damaligen Zeiten, als es noch viel, viel länger gedauert hat, eine ganze Woche mit der repetitivsten Grind-Scheiße verbracht, die man sich
1: vorstellen kann, bloß weil ich ein betrunkenes Pony haben wollte. Gott, ich mag mein betrunkenes Pony. Das heißt tipsy. <lacht> oh Gott, nee, bei MMOs, äh, solange das Mount 5% schneller ist, ja, ist es die Mühe wert. Aber wenn es exakt dieselben Eigenschaften hat, bloß einen anderen Skin, nein, Sir, ich, ich verzichte. Interessant finde ich auch, dass ich Skins wenn man zum Beispiel ein Spiel wie Overwatch nimmt, da kann man ja auch Skins gewinnen in diesen Lootboxen. Und Overwatch hat sehr schöne Charaktere, die sind wirklich sympathisch, die haben ein Profil, die haben Charakter, das ist den Entwicklern besser als vielen, vielen Konkurrenzprodukten gelungen, Jeder, jeden einzelnen Charakter cool und, und irgendwie interessant zu machen. Auch mit diesen, mit diesen kleinen Kurzfilmen, die, die die Hintergrundgeschichte dieses Universums erzählen. Chapeau dahin. Und da kriegt man eben verschiedene Skins für die Charaktere. Und manche von denen sind neue Outfits. Das heißt, die haben andere Sachen an. Die sind anders verkleidet. Die haben komplett anderes ja, Equipment am Körper. Und die andere Sorte ist Farbvariationen davon. Und letzteres, also lediglich Farbveränderungen, andere Skins, wo die Textur oder die, die Farbvarianten verändert werden, die sind mir, die, die betrachte ich als praktisch wertlos. Da hat sich sicherlich trotzdem jemand Gedanken gemacht, da musste jemand mit Geschmack ähm, ran und eine entsprechende Kombination finden, aber die sind für mich als Belohnung nichts wert. Aber sobald halt mehr passiert, sobald wirklich sichtbar ähm, das Polygonmodell verändert wird, sobald, so, sobald ich sehe, okay, der hat ja doch wirklich was anderes an, dieser Charakter. Der ist vielleicht komplett verkleidet, äh, wie mit einem Sombrero obendrauf zum Beispiel oder sowas. Das finde ich dann schon wieder cool. Da, 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 weil, da muss ich anerkennend nicken. Ja, vor allen Dingen, auch das
0: ist so ein schöner, so ein schöner Punkt, weil du es gerade ansprichst. Wo mir jetzt einfach so der Gedanke kommt, das sagen ja gerne mal viele bei so Spielen, ich weiß nicht, auf Overwatch draufhauen, spezifisch aber bei so Spielen, ja gut, da sind halt in den, in den Lootboxen, sind halt nur Cosmetics und so weiter drin und ja, das ist tatsächlich nicht so schlimm, wie wenn dort noch tatsächlich spielrelevante Items drin sind, aber ich finde es halt einfach so super. Früher vor dieser ganzen Lootbox-Manie hätte man dir einfach diese vorgefertigten Charaktere gegeben und du hättest halt einfach in einem Character-Creator auswählen können, ob ihr Anzug jetzt blau oder rot oder grün und so weiter ist. Und er hätte noch unterschiedliche Accessoires gehabt und heute wird das sofort in eine quasi, das ist ja der Character-Generator sozusagen, in eine Monetarisierungs-Lootbox gepackt.
1: Das ist eigentlich ganz schön clever. Sollten Rollenspieler auch mit anfangen? Sollte ah. da mal mit Bioware reden. Oh Mann, du, warte auf Anthem. Ich, für meinen Teil klinge jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil ich hasst, dich Bier aufwische, ähm, ich, ich mach mal grad... weiter.
2: Ja, ja, ja. ja hab...
1: es Was sieht hast aus, du? Das hätte ich eingepinkelt. Ich habe die Flasche zwischen meine Oberschenkel genommen, das zweite Bier. Nein. Weil das kleine Schokolade ist offenbar. Das ist mir genauso entgegengekommen wie deins eben, bloß sehr viel schneller. Du hattest ja. also zwischen den Schenkeln eine Eruption. Ja, so ist <lacht>
0: es. Oh Mann, das werde ich noch sehr, sehr lange sagen. Warte und mal, bis der äh, Peschke wieder da ist. Im ja, ja, und
1: obendrein habe ich halt leider eine weiße, dünne Leinenhose an. Das heißt, sie ist jetzt im Schritt See-Through. Naja. <lacht> gut, du podcastest ja Gott sei Dank nicht im Park, oder? oder? <lacht> nein, nein. Und die Webcam ist auch aus, alles ist gut. Sehr
0: gut. Dann gehe ich jetzt mal zur nächsten Frage. Du hast gesagt, wir schaffen das, da sind wir ja schnell damit durch. Ich habe das schon, ich habe schon geahnt, wohin es kommt. Zweite Frage. <lacht> äh, bei mir jetzt wieder. Taking the time to practice and master a game. Also sich die Zeit zu nehmen, ein Spiel zu üben und zu meistern. Wie wichtig ist mir das? Jetzt würde ich sagen, es kommt ein bisschen natürlich aufs Spiel an, das heißt inwiefern mich das Spiel anspricht und entsprechende Mechaniken hat, aber angesichts der Tatsache, dass ich so ein Civilization oder generell solche äh, Globalstrategie spiele, äh, durchaus mal tagelang neu anfangen kann, um jede einzelne minimale Spielstrategie noch zu optimieren, äh, glaube ich, komme ich da nicht über important hinaus. Ich überlege jetzt noch zwischen very important und extremely important. Bei manchen Spielen ist es mir extremely important, aber da das nicht für alle Spiele gilt. Also ich kann bei anderen Spielen, weißt du, bei so einem Rollenspiel mit einem Actionkampfsystem oder bei so einem Sportspiel reicht mir halt auch vielleicht ein good enough. Ich will da nur Spaß haben. Also gehe ich mal very important, oder?
1: Passt das? Klar, das passt zu dir. Gut. Bei André wird dieselbe Frage gerade gestellt. Was meinst du denn was beim André? Ich denke mal, Eher Mittelfeld, der ist nicht so der, Rein, der Reinfuchser, der auch wirklich viel Zeit mit Üben mit hm. und, und, und Meistern verbringt, oder? Hm.
0: Andererseits ist er schon jemand, der gerne, also ich meine, vielfach bei Spielen ist es ja der Fall, dass das Meistern weniger mit dem tatsächlichen Skill des Spielers zu tun mhm. hat, als mit dem Durchdringen der einzelnen Mechaniken, mhm. also... Hm, und ich glaube, das Spiel verstehen, äh, das ist ihm schon sehr, sehr wichtig. Ja. Andererseits aber wird Andrea bei Civilization. Ich glaube,
1: er braucht dafür keinen Freiraum. Er braucht dafür keine Ü Probierzeit, keine Übung. Hm. Er macht das on the go. Er lernt das einfach, äh, genau wie ich das auch so ein Stück weit be bevorzuge, einfach im Idealfall. Durch das Pacing des Spiels, das einen dazu zwingt, was zu lernen.
0: Ja, vor allen Dingen, er behauptet dann am Schluss, er hat es irgendwie verstanden. Dabei hat er hier die ganzen notwendigen Übungsschritte, hat er alle übersprungen und will sie nachher dem armen Spiel ankreiden, dass es ihm nicht vernünftig erklärt hat. So ist er nämlich drauf, der Peschke. Jetzt kann ich es ja mal sagen, jetzt kann er sich ja nicht wehren.
1: Ja, <lacht> machen wir so somewhat important? Ja, und ja, ja finde ich gut. Was hast du denn? Ähm, die Customization-Frage. Und da habe ich hm. jetzt auch ganz schnell not at all important angeklickt, weil es mir echt nicht, nö. Ja, aber nee, 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 du musst hier nochmal zurück. Es war dir doch schon slightly important vorher. Das ist aber die Vergangenheit und das war dann eben... Nee, du hast jetzt auch bei
0: Overwatch gesagt, wenn es andere Skins okay, sind, ja, ist slightly. es wieder... Mm -hmm. wenn es
1: andere wirklich Modelle sind, ist es schon cool, deswegen ist slightly die faire Sache. Jetzt geht der Kelch wieder zu dir, welche Frage hast du erwischt? Uh, mm,
0: das ist eine sehr einfach zu beantwortende für mich. Playing the game at the highest difficulty level, also das Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu spielen, ist not at all important. Wir haben es ja schon häufiger gesagt, zumindest bei Andrea und mir, wir sind uns da ja sehr, sehr einig, wenn wir Spiele, insbesondere wenn wir Spiele aus beruflichen, also journalistischen Gründen spielen, dann wählen wir den Schwierigkeitsgrad, den das Spiel voreingestellt hat, weil das ist offensichtlich das, was der Entwickler möchte, auf welchen Schwierigkeitsgrad man das spielt, das ist der, den er mir liefert als der bestausbalancierte. Und dann spiele ich das darauf und auch wenn ich privat spiele, spiele ich eigentlich alle Spiele erstmal auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Vielleicht wechsle ich mal hoch oder ich wechsle mal runter, wenn ich mich total unter- oder überfordert spiele. Aber das Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt zu haben, gibt mir nichts, aber auch gar nichts, deswegen kann ich dort not at all important angeben. Das ist übrigens auch eine interessante Beobachtung, gegen hm. einen, das war übrigens auch früher so, als ich zum Beispiel noch Schach gespielt habe, irgendwie gegen den Schachcomputer auf einer höheren Stufe zu gewinnen, war mir egal. Also dieses Kompetitive gegen die ai oder gegen eine KI, das geht mir relativ ab. Ich spiele zum Beispiel auch Civilization nur deswegen auf einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad, weil es ansonsten mir keinen Spaß mehr macht, weil ich sonst zu einfach gewinne. Aber diese Befriedigung, ein Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad geschafft zu haben, die geht mir völlig ab. Also dann brauche ich das Kompetitive, dass ich gegen jemand anderes, gegen einen anderen menschlichen Spieler, der vielleicht eigentlich oder vermeintlich besser ist, als ich gewonnen habe. Die Befriedigung verstehe ich, wenn du mit deinem Fußballverein gegen eine eigentlich bessere Mannschaft irgendwie unverdientermaßen oder so selbst das gewonnen hast, das ist super, das ist eine schöne Befriedigung. Die KI zu schlagen gibt mir intrinsisch nichts. Hm.
1: Zumal auch ein höherer Schwierigkeitsgrad in der Regel nichts Neues bietet. Ähm, es gibt wenige Spiele, die dann tatsächlich auch neue Gegnertypen und äh, vielleicht neue Variationen von Skills und so weiter ermöglichen, wo der höchste Schwierigkeitsgrad vielleicht sogar noch irgendwie eine neue Challenge ist oder solche Funktionen wie Permadeath oder nur ein einziges Safe Game oder nur zehnmal speichern können währenddessen. Das ist dann schon interessanter, aber selbst für mich, ich erlebe halt ex inhaltlich exakt dasselbe. Und die Herausforderung ist mir die Mühe nicht wert, zumal auch viele, viele hohe Schwierigkeitsgrade erkauft werden mit, mit so blöden Sachen, wie dass die Gegner plötzlich kaum noch Schaden nehmen. Und damit wird irgendwie ein Kampfsystem äh, plötzlich irgendwie komplett kastriert und fühlt sich einfach nicht mehr richtig an. Und die eigene Spielfigur stirbt dann halt schneller. Aber das ist einfach, das sind so diese diese, ja, die schlechten hohen Schwierigkeitsgrade, aber selbst die guten hohen Schwierigkeitsgrade, sie reizen mich nicht. Ja,
0: kann ich unterschreiben. Was bei den schwierigen, das haben, glaube ich, gerade André und ich schon häufiger mal angesprochen, das ist so ein bisschen dieses Fallout 4 bzw. auch Fallout 3 Phänomen. Bei Fallout New Vegas hat es Obsidian über eine andere Schadensmechanik ein bisschen versucht, genau das rauszunehmen. Es ist ihnen nur zum Teil gelungen, aber halt auch dieses, da kannst du den Schwierigkeitsgrad aufs Maximale machen, dann schießt er da halt irgendjemandem 17 Mal gefühlt ins Gesicht, bevor er stirbt. Das ist halt keine befriedigende Mechanik. Ja, ich hätte gerne Schwierigkeitsgrad, indem ich dem weiterhin einmal, wenn ich ihn, wenn ich es geschafft habe, ihm in den Kopf zu schießen, dass er dann, und er hat keinen Helm auf, dann stirbt er bitte, genau wie auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, macht es halt schwieriger, ihn zu treffen. Das wäre eine hm. Schwierigkeitsgraderhöhung. Aber da müsste man ja viel dran arbeiten, dann macht man es eben lieber auf die leichte Art und Weise, weil beschwert sich ja hinterher sowieso keiner, außer uns paar Meckerliesen.
1: <lacht> und wo du es auch ansprichst, Civilization hat ja auch tatsächlich in den Schwierigkeitsgraden interessante Abstufungen. Die sind zwar. Eigentlich unfair auf dem Papier, da starten die anderen Zivilisationen, die von der KI gesteuert sind, halt einfach mit dramatischen Vorteilen, mit schon mehreren Siedlern, mit mehreren Technologien, die du alle noch bauen, die du alle noch erfinden musst oder die Barbaren sind dramatisch äh, aggressiver und in größerer Zahl auf der Map, da kann man zum Teil auch ein bisschen was manuell einstellen. Aber das sind alles sehr interessante kleine Modifikation, Modifikationen an der Runde, die auch durchaus Spaß machen und Herausforderungen bringen. Das finde ich eigentlich eine ne sehr schöne und auch transparent transportierte Sache, um den Schwierigkeitsgrad anzupassen. Ja, vor allen Dingen,
0: wenn man es dann noch wie in, in Civilization in den guten Fällen oder in den guten Beispielen, wenn man es dann noch spielmechanisch äh, sehr schön mit den eigentlichen Spielmechaniken verknüpfen kann. Wenn man zum Beispiel Civil 5 auf einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad spielt und dann noch wütende Barbaren anklickt im Optionsauswahlmenü und dann hast du wirklich wahre Barbaren Horden, Barbaren Horden und Barbaren Invasionen vor dem Haus, aber dann spielst du mit den Azteken, die für jede umgebrachte oder getötete Einheit Kulturpunkte bekommen und dann baust du dir explizit ein Barbarenklatsch klatsch her auf und dann kannst du es, wenn du es clever machst, <lacht> im frühen Spiel kannst du es quasi, das Spiel schon anfangen zu dominieren und die Einheiten, die kannst du immer wieder weiter upgraden, dass die ihre Erfahrung und so weiter behalten. Es ist ein sehr herausfordernder früher Spielstart, aber der führt zu einem völlig anderen Spiel, wenn du es mit mit den Aztecenspielern.
1: Ich finde sowas geil. Mhm. Und das passiert halt äh, eigentlich in äh, äh, action actionlastigeren Spielen, sagen wir mal sowas wie Shootern, halt nicht so oft, dass der höchste Schwierigkeitsgrad irgendwie das Spiel interessanter macht und dich dazu zwingt, vielleicht irgendwie ein paar neue Strategien zu entwickeln. Es gibt ja dieses legendäre Video, ich glaube, das war Call of Duty Black Ops 2 auf dem Nightmare-Schwierigkeitsgrad, wo der Spieler im ersten Level nichts getan hat und er ist trotzdem weitergekommen. <lacht> ja, alle Gegner haben rings um ihm vorbeigeschossen. Die KI-Kameraden haben die Gegner alle erledigt. Es war wirklich nur nötig, von Skriptpunkt zu Skriptpunkt zu laufen. Und das hat diese ganze Sache wunderbar enttarnt und bloßgestellt. <lacht> Was haben wir gelacht schön. vor ein paar Jahren? Sehr Gut, schön. meine Frage ist, wie wichtig ist es mir ist, andere Spieler zu dominieren. Oh, die habe ich auch, die habe ich auch als nächstes. Da können wir gleich beide drüber reden. Ja, Was? Mhm. Also mir ist es. Ich würde es aus. Also, aus dem Bauch raus würde ich sofort sagen, überhaupt nicht wichtig. Aber es ist schon geil, klappt, ja? wenn es klappt. Wenn ich das Chicken Dinner bekomme bei PUBG äh, ja, in den unregelmäßigen Runden. Und dann hat man ja schon den anderen Spieler dominiert. Und ein Stück weit hatte ich auch auf LAN-Partys Spaß, äh von mit dabei zu sein. und wenn es jetzt mit Dominating an Other Players, also andere Spieler zu dominieren, wenn es um diesen Spaß geht, andere Spieler auch wirklich so ein bisschen zu erniedrigen, vielleicht in sowas wie einem MMO mit äh, PvP-Servern, äh, Low-Level-Player irgendwo abzuschießen, während man selbst als Rollenspiel Halbgott durch die Gegend läuft, das ist mir eigentlich echt egal.
0: Ja, ich überlege auch schon so ein bisschen oder vorher, als ich gerade schon die Frage gesehen habe, das ist natürlich auch wieder eine, eine große Interpretationsfrage, jetzt kann man sagen, die Frage ist wahrscheinlich dämlich gestellt, aber es könnte ja durchaus sein, dass die Frage gar nicht dämlich gestellt ist, sondern äh, dass man irgendwie ablesen kann, wie Leute das Ganze dann, das Ganze dann interpretieren. Einerseits, ich meine, ich habe ja gerade gesagt, was jetzt irgendwie die, die Befriedigung beim Sieg gegen die KI angeht und dass es mir wesentlich mehr Befriedigung verschafft, andere Spieler zu besiegen. Aber wird da jetzt biete, also wird da jetzt irgendwas besiege andere Spieler stehen, würde ich schon sagen, dass mir das ein bisschen wichtig ist. Aber dominating other players, also wirklich so auf diese, ich hab dich total geowned Schiene, ist
1: mir mhm. total egal. Ich freue mich, wenn es passiert. Ich hatte mal ein Spiel, ich glaube, das war gerade auf die Black Ops, wo ich so eine 25er Killstreak ohne zu sterben geschafft habe, wo ich es endlich mal geschafft habe, diese blöden Schäferhunde freizuschalten, wo es einfach lief wie am Schnürchen, wo ich das komplette Match dominiert habe. Und das war ein erhebendes Gefühl. Da habe ich nachher wirklich gezittert. Und, aber aber, das aber ist, dominierst du erwarte. Da, aber da, in in dominierst dem Moment habe ich die, die Runde dominiert. Klar, da habe ich Kills gemacht. Ja,
0: aber dominierst Ende. du dort andere? Also ist das ein Gefühl, das kommt durch die Dominierung Schon. von anderen
1: Spielern? Das kommt oder dadurch, einfach, das, weil äh, bei dir gerade alles flutscht? Ja, aber da, damit habe ich auch gleichzeitig das andere Team dominiert. Wo du wirklich merkst, die, die werden wütend. Die, die verlieren die Fassung. Jetzt bricht wirklich das, die Koordination bei denen komplett zusammen. Wo man wirklich... Das ist, manchmal gibt es im Multiplayer wirklich dieses diese spürbare mhm. Zerbrechen des Widerstandes, wo, wo eher im Kopf was kaputt geht bei den Gegnern als eigentlich auf dem, auf dem Papier oder im Spiel, was die Zahlenwerte angeht. Das fühlt sich schon geil an, aber es ist nichts, was ich suche. Ich freue mich, wenn es passiert. Ich, ich umarme diesen Moment, aber es ist nichts, was ich, äh, was ich mir als Ziel setze, wenn ich ein Spiel anlege. Eigentlich ehrlich gesagt nie und deswegen ist wahrscheinlich not at all important die ehrliche Antwort. Ja,
0: wobei, ich glaube, dann müssten wir nach dem, was du gesagt hast und das würde ich so unterschreiben, dass wenn man in diese Sachen reinkommt, also ich habe das jetzt eher weniger beim Multiplayer-Shootern gehabt, aber das hat man schon dann was bei sich bei dem einen oder anderen MMO zum Beispiel gesehen, wenn es dann in, ins PvP geht und wenn man halt wirklich in so einem, so einem PvP-Match irgendwann merkt, man hat die anderen total im Sack, ja, die gehen schon gar nicht mehr richtig koordiniert vor, die haben schon einen riesengroßen Hals und so weiter. Das hat eine gewisse Befriedigung, die kann ich nicht leugnen.
1: Ich mhm. glaube, wir sind beide
0: mit Slightly
1: Important, ja. Ehrliche. Das ist okay. Das ist, äh,
0: was hat denn der Peschke?
1: Der hat die Frage, wie wichtig es ihm ist, completing all possible missions and achievements in a game also wirklich alle missionen und erfolge im spiel erledigen der Pesch nee. kriegt wieder die einfache das ist not at all important ja ja. Der Arsch kann ja auch so ein
0: Spiel spielen und einfach sagen, nö, da hinten, das letzte Gebiet, das habe ich gar nicht mehr gemacht, ich habe da noch die Hauptstory. Aber das war doch noch da, da waren doch noch Missionen, da waren noch Sachen.
1: Ich, ich habe den Eindruck, wir kriegen eh alle dieselben Fragen gestellt. Was hast du als nächstes? Äh, wie wichtig ist mir eine?
0: Im Englischen heißt es an elaborate storyline, also eine elaborierte Geschichte, um es so zu übersetzen. ein Aufwendig arrangierter Handlungsstrang.
1: Genau. Und ich kann jetzt schon extremely important an. Klicken, oder? Puh, mein Gott, auch eine simple Geschichte kann gut sein. Muss, sie, muss, die, Handl muss die Handlung aufwendig äh, gestaltet sein, um, um Spaß zu machen? Ich für mich nicht. Ich mag Rachegeschichten. Rachegeschichten sind in der Regel super simpel und Gott, habe ich Spaß an dem Genre. Ja, aber das ist ja jetzt wieder so eine Frage. Wenn du mich fragst, <lacht> wie wichtig ist dir eine
0: aufwendige Story in Videospielen, würde ich sofort sagen, die ist mir extrem wichtig. Wenn du mich jetzt fragen würdest, muss es dringend eine aufwendige Story sein, damit es cool ist, würde ich sagen, nö, muss nicht dringend sein. Aber du hast mich ja gefragt, wie wichtig mir das ist und ich liebe aufwendige, gute Geschichten.
1: Mhm. Gut ist wichtiger als elaborate.
0: <lacht> ja. Aber, gut. aber ähm, ich mag auch tatsächlich ich mag auch tatsächlich sehr, sehr gerne Geschichten. Ich mag auch teilweise gerne simple Geschichten. Keine Frage, wir hatten neulich in der einen Folge, wo wir über The Station geredet haben, so ein bisschen diese Science-Fiction, eine relativ simple Science-Fiction-Kurzgeschichte mhm. einfach als zwei- bis dreistündiges Spiel, auch sowas, äh, weiß ich durchaus zu schätzen. Ich lese zum Beispiel auch gerne Kurzgeschichten, gerne Grundkurzgeschichten. Aber wenn du mich wirklich fragst, also so der 1000-Seiten-Schmöker, der geil ist, der ist immer noch besser als alles andere. Mhm. Also das, der Roman oder das Spiel, in dem ich so richtig schön mit
1: äh, Storyline und so weiter versinken kann, doch. Doch, doch, doch. Ich, ich mache da mal Extremely. Oh, wenn dir ein Spiel eine Geschichte erzählt, in einer Welt, wo es andere Geschichten gibt und du noch in eine Ebene tiefer einsteigen kannst, sowas, so richtig ja. tauchst du da gerne ein, ja? So ein, so ein, und
0: insbesondere, das haben wir glaube ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt, so ein wenn wenn Spiele mir die Möglichkeit geben, sie über so eine längere Zeit zu begleiten, also gerade so einen Mars-Effekt zum Beispiel, mhm. dadurch, dass du halt immer wieder den Spielstand hast übernehmen können, dass du deinen Shepard immer wieder in diesem
1: Universum weitergespielt hast, sowas mag ich halt sehr, sehr gerne. Oh, bist du, was mich immer wieder so ein bisschen verblüfft, ist, dass viele Rollenspiel-Entwicklerstudios und halt Rollenspielprojekte sich auch und teilweise damit brüsten, wie viele Bücher sie im Spiel haben. Dass man eben in Rollenspielen Bücher finden kann von fiktiven Autoren in dieser Welt, die halt teils Sach Bücher, teils Belletristik, teils völlig verzerrte Wahrnehmung der Realität zu Papier bringen. Und da kann man eben Bücher lesen. Und äh, das fügt sich alles ein in diese Welt, gibt den ganzen Tiefe. Ich habe in meinem Leben noch, noch kein Buch gelesen in einem Rollenspiel. Und die sind auch nicht lang. Das sind vielleicht eben manchmal so zehn Seiten. Es sind kleine Kurzgeschichten. Äh, bist du jemand, der in Rollenspielen auch mal ein Buch in die Hand nimmt und es sich durchliest? Wenn es ein gutes Buch ist?
0: Gibt es das? Es gibt durchaus zum Beispiel in der Elder Scrolls äh, Reihe das ein oder andere andere, was ich dann aus welchen Gründen auch immer zumindest nicht nach drei gelesenen Sätzen wieder weggelegt habe. Nein, das, das, das Buch im Spiel wird wahrscheinlich nicht so gut sein, wie das Buch eines talentierten Autors in der Realität. Aber wenn das ordentlich geschrieben ist, wenn es sein Lore anständig vermittelt, wenn ich das tatsächlich gerne lese, wenn es zumindest auf der schreiberischen oder schriftstellerischen Qualität eines Romanes besitzt, mit dem ich mir eine lange Zugfahrt oder so vertreiben würde, dann mache ich das schon. Das große Problem ist, die meisten dieser Sachen, die meisten dieser Fluff-Sachen sind halt auf dem Niveau nicht geschrieben. Man merkt ihnen an, das ist halt noch so ein bisschen das, was man halt noch äh, wahrscheinlich ganz kurz vor Ende der, der Deadline mussten die Autoren noch den ganzen Kram machen. Also es gibt ein paar positive Ausnahmen, äh, aber in der Regel diese, diese Fluff-Texte sind halt echt nicht gut geschrieben. Und warum soll ich warum soll ich ein Buch, selbst wenn es nur zehn Seiten hat vielleicht, äh, im Rahmen des Spiels, oder warum soll ich eine Geschichte im, in einem Spiel lesen, äh, im Rahmen eines Buches, die ich in der Realität nach drei Sätzen weglegen würde? Das ergibt keinen <lacht> Sinn.
1: Naja, Ich habe bei, bei WoW hat, ist mir aufgefallen, das hat weniger mit den in büchern aber zum Beispiel mit der Narration von Nebenquests zu tun, dass ich es da sehr schön fand, dass alle Geschichten, die in diesem Spiel erzählt wurden, sich irgendwo eingeordnet haben. Dass man irgendwo anders im Spiel dann wieder auf diesen Vorfall gekommen ist, wieder auf diesen Namen, wieder auf, diesen, auf diese Ortsbezeichnung, die damit zu tun hat, wo man sich dann erinnert, hey, da ist ja der, der Typ hingelaufen, dessen Leiche ich gefunden habe. Das hat man sehr oft getan in WoW. Leichen von irgendjemandem finden. Aber das machte ich, dass man, wenn man einmal tief drin steckt in diesem Universum, dann plötzlich lernt die verschiedenen ja, Charaktere und Orte und Ereignisse besser aneinander zu reihen, als wenn man nur grob dem Hauptplot folgt. Aber das ist mir wirklich bloß bei diesem einen Spiel so gegangen. In der Regel lasse ich es auch eher liegen neben. Ja. Bei ja, Dragon Inquisition habe ich es komplett ignoriert und ich fühlte mich gut dabei. Ja, vor allen Dingen, weil da die Fluff-Texte auch alle nicht gut sind. Aber das ist wieder eine
0: andere Geschichte für einen anderen Tag. Waren wir bei deiner <lacht> ja. Frage?
1: Okay, meine ist completing all possible missions, also alle Missionen und Achievements im Spiel. Ich habe bereits not at all important angeklickt, ähm, und äh, André hat die Frage gestellt bekommen. Ich dachte, das wäre Andres Frage. Ja, die, ich habe die jetzt auch bekommen. Ach so, ja, okay, jetzt ja. ich es verstanden, okay. Und André hat jetzt die Frage bekommen, die du anfangs gestellt bekommen hast, was die großen Mengen an ingame ressourcen und Währung angeht. Was meinst du, wie wichtig ihm das ist? Ich denke mal eher so slightly important oder not at all. Hmm. Oder schon ein bisschen? Hmm. Ist der André schon einer, der so ein bisschen, wenn er dann hier so die, die Juwelen zugeschanzt bekommt, wo er nicht Nein sagt, wo er sagt, okay, ich glaub, okay, das André ist ja
0: auch jemand, der es schafft, irgendwie so Spiele wie Mass Effect Andromeda oder so zu spielen und äh, zehn Stunden lang keinen Skillpoint zu vergeben. Also selbst das ist ihm ja anscheinend nicht wichtig. <lacht> ist doch nicht normal. Ich, An dieser ja, Stelle ich, übrigens mal gesagt, das ist nicht <lacht> normal.
1: Bei Mass Effect enjoyable aber auch verschmerzbar. Weil es hilft auch nicht weiter. Es macht es auch nicht besser.
0: Ja doch, aber man kann ja keine Skillpunkte, also, Skill also man kann es ja mal eine Stunde oder so vergessen. Ja, ja aber, aber das Skillpunkt, <lacht> also das kannst du nicht, das ist nicht normal. Nee, das ist nicht normal. <lacht> Was meinst
1: du? Ich denke mal eher also definitiv äh, nicht mehr als Mittel, als somewhat important. Das ist, äh, ich glaube, André will lieber möglichst viel Spiel erleben in seinem Leben. Der, der wird sich nicht ausbremsen lassen durch dieses, ähm, durch dieses Ansammeln von, von Ressourcen nur in diesem einen Spiel. Was, es gibt so viele andere Spiele, wofür hier in dieser einen Instanz eines Spiels Reichtum anhäufen, wenn er das eh weglegt, wie abgetragene Wäsche. Mhm. Der ich, ich glaube nicht, dass ich denke eher dann, jetzt. ich rede mir gerade ein, ja, er ist eher not at all important.
0: Ja, wahrscheinlich
1: stimmt das schon. Das ist so, das ist so, ich komme ja dann jetzt so die
0: ganze Zeit, weißt du, André so der, 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 der Typ, der gelassen dasteht und so, das ist doch alles nicht so wichtig, weißt du, ich die ganze Zeit so der
1: kleine, doofe, der doch, alles wichtig, alles, alles, alles hast es. Der André ist auch niemand, der so zu Spielen zurückkehrt, oder? Der nee, ist, gar ohne, der nicht spiele hinter sich lässt ja, genau der sie gar ja wird. in der Regel schon ja das oh. haben wir
0: auch schon festgestellt ja. der spielt Spiele nicht irgendwie zwei oder gar dreimal aber ich lese ja auch Not mehrmals. At all important. Mhm. jetzt habe ich hier gleich schon wieder das nächste ja das kriegt dann bestimmt auch der Andre und dann mhm. sind wir wieder bei nicht gar nicht wichtig ja. und ich bin wieder der kleine der <lacht> hier über alles der kleine gnom hier der kleine Leprechaun, der sich über alles aufregt ich habe nämlich als nächstes becoming as powerful as possible also so mächtig wie nur möglich ah, Das, das ist
1: schon geil. Ne?
0: Ja, das ist, ich bin ja, auch, ich bin ja auch bei den entsprechenden Spielen, bin ich ja auch so ein Minmaxer.
1: Mhm. Das also, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, bin so ein kleiner Minmaxer. Da muss man dann gucken, aber jetzt auch nicht so extrem. Also ich wäre dann jetzt nicht derjenige, es gibt ja auch welche, die sind dann so richtigen Minmaxer. Die halt dann zum Beispiel so Safe-Scumming betreiben. Keine mhm. Ahnung, beim Rollenspiel, du hast ein Level-Up und äh, beim Level-Up kriegst du, keine Ahnung, 8 bis 15 Hitpoints automatisch und die dann so lange neu laden, bis sie 15 bekommen haben. Mhm. So extrem bin ich dann auch
1: wieder nicht. Ja, ich habe einen Kumpel von mir, hat mal äh, Oblivion gespielt auf der Xbox 360 und hat nebenher auf, äh, auf dem Zettel mitgeschrieben, weil da auch das Level-System oder das Upgrade- und Skillsystem irgendwelche Min-Maxing-Spielräume ähm, ja. geboten hat, wo es schlau war, so, sich nebenher ein paar Notizen zu machen. Ja, wie kann, auch, wie kann man das auch spielen, ohne sich Notizen zu machen? wenn
0: also, <lacht> einen Überblick haben, wie, wie, welche Fähigkeiten, also welche Klasse hier ist äh, der verschiedenen Attribute <lacht> zugeplant, hat, ich schon gesteigert habe. Ich will ja am Ende die maximale Attributspunkte ja, Das spielt man ja nicht ohne Zettel.
1: Okay. Alter, bist du bist auch einer von denen, Sehr Schön. Ja. Hast mich noch keinen Trottel heute genannt. Nee, es ist okay. Ich, ich gönne dir den Spaß. Wenn es dir Spaß macht, ist das alles fair game. Alles kann, nichts muss. Das alte Swinger Club-Motto, das gilt auch bei Spielen. Ich mag das aber auch mächtig zu werden. Insbesondere halt, so. ich mag ja so Upgrade-Systeme und zwar welche, wo man es wirklich spürt, wo man nicht 5% mehr Chance auf Erhalt von, weiß ich nicht, eine pff, Wohl. So, 5% Anstiege von irgendwelchen Sachen sind langweilig. Ich mag, was Diablo 3 gemacht hat. Ich mag äh, Sachen, wo ich halt irgendwie plötzlich mit einem Schlag, das macht Diablo über Items, eine gewisse Chance habe, noch einen Effekt auszulösen. Zum Beispiel eine Frostnova bei jedem zehnten Schlag oder Vampireffekte. Äh, wenn man, wenn man da die Möglichkeit hat, in einem, einem Auflevelbaum seinen Charakter so wirklich so powervoll zu machen, dann bin ich motiviert, vielleicht sogar ein bisschen Erfahrung zu grinden, um den und den Skill noch freizuschalten, um das komplette Repertoire meines Charakters wirklich zu entfesseln. Ich brauche nicht den, den, den ultimativen Loot, nicht die beste Ausrüstung, nicht die ultimative Waffe, aber ich mag es, wenn ich mag es schon, so Skill-Trees zu erledigen. Ist mir mittelwichtig, glaube ich. Mittel. Mittel bis sehr mittel. Hast du die Frage
0: auch? Ähm, nee, die kommt garantiert auch noch. Ja, wahrscheinlich. Also, ich wäre jetzt bei mir so ein. Ich frage mich dann auch so ein bisschen, auch das ist so irgendwie eine, eine Geschichte, wo ich mir jetzt sage, irgendwie in der Realität sind mir irgendwelche Machtpositionen und so weiter sonderlich wichtig. Ich glaube nicht, weil sonst wird mein Lebenslauf anders aussehen weil es ja aussieht.
1: Aber so bei Spielen, so mit dem Minmaxing, warum Minmax ich eigentlich? Weil du es kannst, weil du es äh, ausrechnen kannst, weil es nichts anderes ist als eine Matheaufgabe. Schon? Ja,
0: vielfach ist noch nicht mal so dieser Spaß dahingehend, dass mir diese, diese Matheaufrechnung Spaß macht. Machen ja dir Spaß? Nein, natürlich nicht. <lacht> sagen können. Nein, da wäre ich ja Steuerberater geworden, wenn das mir halt so Spaß machen Das ist Minmaxing
1: im echten Leben. Das bringt dir
0: sogar ja, was. habe hab macht das keinen Spaß? Ja, Wobei, ich habe ja schon Steuererklärung Erklärungen wirklich abgegeben, zu Zeiten, als ich noch nie hätte welche abgeben müssen. Mhm. Ja, schon da habe ich Gemin-Maxed, aber ich habe das quasi wie bei Spielen gemacht. Ich habe mir einen Guide
1: dazu geholt, <lacht> der mir sagt, das wie das cool. geht. Ja, ja ich habe jetzt auch. Ich habe tatsächlich bei der Lohnsteuerhilfe Bayern e.V. einen Termin bekommen, am um Ende Juni. Ich habe gedacht, ich mache jetzt schnell mal die Steuer. Endlich ist es Zeit, ja, kriegt den Arsch hoch. Okay, der nächste Termin ist am, am 20. Juni. Okay, da oh, dann, naja, komm. Geht schneller als beim Facharzt. <lacht> ja, das stimmt. Ja,
0: so, ich würde jetzt bei mir, aber mal, ja gut, mit dem, mit dem Min-Maxing, es macht mir, wie gesagt, noch nicht mal Spaß, das alles rauszufuchsen. Also, wenn die Frage, du. Äh,
1: die Frage ist auch nicht, ich will MinMaxen, die Frage ist, äh. Ich will dominant, wie, wie ist die Frage nochmal konkret formuliert? Becoming as
0: powerful as possible. Hm. Also ich glaube, ich, ich kreuze mal ein very important. Für ein extremely important äh, mhm. fehlen mir dann wirklich solche, solche Gene, die dann, äh, wie ich vorher erwähnt habe, immer für maximale Hitpoints und so weiter neu laden. Mhm. Das, äh, das mache ich schon seit mindestens fünf Jahren nicht mehr.
1: Okay, bei mir ist die Frage, getting to know all the main characters and their backstories. Oh, slightly. Hm, ich habe ja auch gerade, wenn das Spiel gut ist, dann klar, dann bin ich motiviert. Aber bei so einem Far Cry beispielsweise oder ja bei einem, bei, zum Beispiel Dragon Age Inquisition, da war ich nicht so investiert in diese Nebencharaktere, wollte ihre Side Stories nicht unbedingt machen. Hm. Von dem einen oder anderen Typ, den ich mochte, ja, aber all of the characters, da steht ja all the main characters and the backstories slightly bei mir. Puh, getting to know all the main characters and their backstories. Also,
0: das ist jetzt ja so eine, hm, die Frage wäre jetzt, ist es mir wichtig, dass ich alle Hauptcharaktere und ihre Hintergrundgeschichten kenne? Und da würde ich sagen, das ist mir nicht so wichtig. Wichtiger wäre es mir eher, dass alle, also, dass wenn mir das Spiel eine Backstory für die Hauptcharaktere liefert, die halt auch gut ist, die mich interessiert. Wenn sie mich nicht interessiert, will ich sie auch nicht wissen.
1: Da bin ich kein Completionist. Mhm. Bin auch, ich glaube auch nicht, dass du dann Extremely Important ankreuzen wirst, sondern eher Very oder Somewhat. Tendiere eher zu Somewhat.
0: Das gibt auch durchaus den Fall. Ich glaube, das habe ich schon das einmal oder so in, im, im Podcast erwähnt. So Dragon Age Origins damals zum Beispiel. Das hat ja so ein bisschen diese Blaupause, geschaffen für dann diese späteren Bioware Erzählrollenspiele mit den ganzen Partymitgliedern und so weiter. Man könnte eigentlich noch zu, weiter zurückgehen und ähm, Old Republic machen. Und klar, ich habe immer die ganzen Gespräche mit den Partymitgliedern und so weiter alle geführt, weil du hast ja Boni bekommen für mhm. die Charaktere, äh, für die Charaktere, wenn du das alles fleißig gemacht hast, und hast Dinge freigeschaltet. Aber mein Gott, konnte ich es nicht schnell genug bei einigen Charakteren wegklicken. Ich wollte es nicht wirklich wissen. Ich habe sie nur deswegen gefragt, äh, weil ich die Boni ab kassieren wollte, dann wären wir wieder bei der Powerful-Geschichte von vorhin. Ja, das ja. ist ja schon ärgerlich. Gut, dass ich das nicht wusste als ich Dragon Age Inquisition gespielt habe. Das ist, also zum Beispiel Liliana, mein Gott, ja, erzähl mir mehr über Schuhe. Klick, weg, klick, weg, klick, weg, klick, weg. Ja, ja, weiter, wegklicken, wegklicken, wegklicken.
1: Das ist, immer, das ist auch eine, eine, ein guter Moment der Scham. Als Spieler ist das Dialog Dialogüberspringen schon immer mit so ein bisschen, oh, eigentlich sollte ich ja. Und wer weiß, vielleicht verpasse ich gerade jetzt die Anspielung, die mir später die Augen öffnen wird, aber Gott, ich wollte nee, doch bloß den nächsten Also bei, nee, bei, bei, bei so optionalen Geschichten und so
0: weiter, oder bei auch irgendwelchen Nebenquests in Spielen. Also früher, ich würde jetzt mal sagen, so als ich noch so Teenager war oder so in den frühen 20ern war, da wäre ich nie auf die Idee gekommen, hätte irgendeinen Dialog weggeklickt, weil ich könnte ja was verpassen. Mittlerweile bin ich so an dem Punkt, wo ich sage, für schlechtes, langweiliges Writing hm. ist mir meine Zeit zu schade. Wenn eure Nebenquests zum Beispiel oder wenn der Dialog XY gerade einfach sturzlangweilig ist, dann wird er da weggeklickt. Da, okay. bin ich, da bin ich mittlerweile äh, sozusagen
1: erwachsen geworden oder ein Level aufgestiegen. Ja, es gibt kein Spiele, Zeit mehr für die, Schund. Spiele, deren Story ich komplett ignoriere. Die Dynasty Warriors Spiele beispielsweise, da habe ich glaube ich noch, noch keine Cutscene ernsthaft betrachtet und äh, mir wirklich drüber nachgedacht, was da gesagt wird. <lacht> Das zocke ich ausschließlich für das stumpfe Gameplay. Aber gut, ich, ich stelle übrigens gerade mit Entsetzen fest, dass wir es jetzt bis 27% geschafft haben. Ich bin schon bei 29%. Ach, interessant. Also gut. Ähm, bei André, was meinst du, wie wichtig es ihm ist, andere Spieler zu dominieren? Ich hm. André Online, das ist etwas, was mir noch fehlt. Sowohl damals bei, äh, bei der GameStar, so wenn da mal der Feierabend-Zock anfing mit den Kollegen, so in Overwatch oder in Battlefield, da war er nicht dabei. Und auch sonst hier im Podcast, ich wüsste nicht, ob es einen multiplayer andré gibt und wie der so drauf ist. Hm, Ich habe ja neulich,
0: hatten wir das, äh, für unsere Bäcker das Video gemacht, wo wir A Way Out im Koop gespielt haben. Mhm. Und ja, der wollte mich dominieren. Oh, wollte der mich dominieren. Sowas von dominieren wollte er mich. Der hat sich quasi auf meine Schultern draufgesetzt <lacht> und mir auf den Kopf gehauen. <lacht> ja, da ist er schon. Dann kommt der kompetitive André, kommt dann raus. Ja,
1: ah, also äh, bei dem Twist am Ende, den ich nicht sehr mochte, äh, da hat er das... Hat er das Beste draus gemacht? Ja, er wollte schon. André Weber soll das, glaube ich,
0: schon gewinnen. Aber jetzt ist ihm wichtig, andere aber Spieler sucht jetzt. Er das, ja? hm, der ist jetzt ja, ja auch wuff. Ja, aber ich würde schon sagen, so, also slightly important schon. Also nicht ja. not at all important. Ja, machen wir es mal. Slightly, slightly important, ja. So, doch, so der
1: Peschke. Geht ja auch oh, gerne mal auf den Schulhof und verprügelt Fünfjährige. Ja. Mhm. Ähm, wo, wo sind wir jetzt fragenmäßig? Ich bin gerade dabei. Bei wie viel Prozent bist denn du? Ich bin bei 27 und der André auch. Und dann jetzt, wo die Fragen beantwortet sind, weil ich bin bei 29. Okay, dann mache ich mit meiner weiter, weil du hast glaube ich vorhin auch eine Ich hatte die Getting die to Know hattest, All ja. the
0: Main Characters and their Backstories. Dann warte ich mal, bis ich da bei mir auf Somewhat Important
1: klicke und ihr macht erstmal weiter. Ja genau, ich bin hier zum Beispiel bei, äh, wie wichtig ist es, mir schwierige Herausforderungen anzugehen, die viele Versuche benötigen könnten, bis ich ähm, gewinne. Boah, bin eigentlich... Ich mag es, wenn solche Extra-Challenges in Spielen existieren. Ich finde das super, dass sie mir angeboten werden. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Hey, hier, wird, hier, hier ist ein Angebot. Ich muss es nicht wahrnehmen, aber ich könnte. Und In manchen Spielen mag ich das, in vielen Spielen ignoriere ich es. Aktuell in God of War gibt es diese, ähm, diese Zusatz-Endgame-Bosse, die sind die Hölle. Und die werde ich nicht spielen, ne? Dafür ist ne, ich, ich bin ja nicht mehr geduldig genug dafür. Dafür will ich jetzt auch nicht den, den, den besten Loot noch nebenher ergrinden. Aber ich finde super, dass das drin ist. Ich mag das. Das ist wie so übertriebener Service. Ähm in einem Restaurant oder im Flugzeug oder so, wo das eigentlich alles überhaupt nicht nötig ist, aber du freust dich trotzdem, dass es das alles gibt. Ja, dass sie dir diese blöden, warmen, ähm, was sind das, feuchte Tücher, die ganz heiß sind, geben sie dir, bevor das Essen kommt im Flugzeug. Ich weiß immer noch nicht, warum, aber ich freue mich jedes Mal, weil es so aufwendiger Bullshit ist. Und genauso <lacht> freut mich das im Spielen. Aber ich suche diese Herausforderung für mich persönlich eigentlich nicht. Naja, ich jetzt musst,
0: naja, jetzt musst du aber schon gucken, du bist ja jetzt eher von uns jetzt der eher so ein bisschen Jump'n'Runnigere Spieler, die ja schon häufiger über Trial and Error funktionieren, bis du rausgefunden mhm. hast, wie du den Sprung richtig timen musst und 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 ja, und und.
1: aber die, okay, taking on difficult challenges that might take many tries to succeed, also have, das, das ist ja per Frage nicht unbedingt eine Zusatzaufgabe, es könnte auch der Spielinhalt sein. Genau.
0: Und du hast du nicht vorher gesagt, als wir drüber geredet haben, dass du dich so bei Challenges und so wiederfinden
1: willst? Und, ja, jetzt, und
0: jetzt sagst du auf die Frage, frage ich, wieder, dass es dir nicht wichtig ja, ist.
1: Ich hm. bin auch bei, bei, zum Beispiel zuletzt God of War ist halt das zuletzt gespielte Spiel das größte, da habe ich auch verdammt oft neu gestartet und war schon teils wirklich drin verbissen, jetzt weiterzumachen. Sagen wir mal somewhat. Somewhat important, der Mittelweg. Und beim André auch eine interessante Frage. Discovering off Beats or unconventional ways to play the game. Also das heißt ungewöhnliche.
0: Extremely important, extremely important. Es gibt nichts Schöneres für André, als das Spiel kaputt zu machen.
1: Ach ja? Durch ja. Ungewöhnliche Spielweise. Ist, André
0: ist ja derjenige, <lacht> wenn du ihn im Spiel vor die Entscheidung, eine Entscheidung stellst, ja, nimmt er per se den Weg, von dem er annimmt, dass der Entwickler ihn nicht will.
1: <lacht> ja. ich, ist es ist so ein, ja. ein QA-Arschloch, der direkt erstmal versucht, die Grenzen des Möglichen auszulösen. Das ist, also ja, ja, natürlich. André, André
0: hat noch keine Grenze gesehen, ja, über die er nicht mindestens seinen Fuß <lacht> halten wollte. Herr Pohr,
1: ist angeklärt. <lacht> Absolut, extremely important. Ja. Mach alles kaputt. Und jetzt hat er auch gleich noch als nächstes dieselbe Frage, die ich gerade gestellt bekommen habe, das mit den difficult challenges that may, takes, uh, that may take Many Tries to Succeed. Und das ist etwas, wo ich denke, da ist er mindestens somewhat important, wenn nicht sogar very important. Ja, weil er ich zockt die Skill-Jump'n'Run-Spiele. Ja. Die, wo man hundertmal stirbt. Ja, ich würde auch zu very important mhm.
0: äh, äh, sogar da tendieren. Ja, weil ich glaube, André ist ja auch eher der, äh, nicht nur die Skill Spiele auch von, von seinem Ganzen, äh, so wie er ein bisschen herkommt, der hat sich ja zum Beispiel, ich glaube, einer seiner Hauptkritikpunkte bei den modernen Marios ist ja, dass er da so ein bisschen die Challenge fehlt mhm. und dass das früher in diesem Genre oder in der Spielreihe noch anspruchsvoller und so weiter war. Ich glaube, so eine, so eine, so eine Skill-Challenge ist ihm schon, ist ihm schon wichtig. Und das, Vor das Vordere, aber mein Gott, dass du da überlegen musstest. Hey, und wenn wir jetzt bei Unkonventionelle André mal Wege sind, Spiele äh, zu spielen oder kaputt zu machen. Ich meine, André Peschke hat quasi die Disziplin
1: erfunden. Herrlich. Nee. Wenn wir gerade beim André sind, er bekommt auch gerade die vorhin schon aufgeworfene Frage, was mit der, mit der aufwändigen Storyline, wie wichtig die, die ihm ist, wollen wir das auch noch fix ergänzen? Da würde ich eher fast sagen, Mittel somewhat important. Ich denke, er kann in vielen Fällen darauf verzichten, wenn es das Gameplay richtet, gerade diese ganzen Metroidvania action Jump Runs, da ist ihm die Story nicht so wichtig, da steht er auf das teilte Gameplay, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass ihm eine gute Story in sowas wie in einem Adventure, in einem eher narrativen Spiel schon wichtig ist bevor... Hm. Ja. Ich
0: würde würd, würd auch an der Stelle sagen, dass er da so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt. Mhm. Also der braucht in einem Spiel nicht unbedingt eine tolle Storyline, um das Spiel genießen zu können. Aber wenn das Spiel eine bieten möchte, dann erwartet er, glaube ich, auch, dass sie dann auch vernünftig ist.
1: Alles klar. Ähm, dann mach du mal weiter. André hat inzwischen 33 geschafft. Ich bin bei 29. Okay, ich bin auch bei
0: 29. Ich habe ja immer noch die alle Hauptcharaktere und ihre Backstories kennen. Da wollte ich ja somewhat important machen. Jetzt bin ich bei 31 und jetzt musst du mal schnell weiter machen. Jeden möglichen Stern, Trophäe
1: oder Freischaltinhalt in einem Spiel zu erhalten. Sehr gut, die habe ich ebenfalls. Not at all important. Ditto. Da, das muss ich nicht mal begründen. Es ist, ist einfach, ich glaube, früher, als ich 18 war oder 20, als ich die Zeit noch hatte, vielleicht, aber nee. Tro Trophäen-Dings. Also,
0: weißt du, so bei Completionist, ich würde gerne vielleicht alle Quests in einem Spiel machen, die
1: es gibt. Weil ich mir vielleicht auch denke. Das geht ja oft Hand in Hand. Das Completionist-Tum äh, und alle Trophäen bekommen. In der Regel ist die Platin-Trophäe bei so einem Playstation-Spiel äh, nee, die, die Trophäe, die den Compl Completionist-Auto Du hast die höchste durchgespielt. Ja, aber du das ist für mich nicht Completionist gemacht. Mhm. Das ist nicht. Completionist ist das reine Spiel. Das ist also,
0: wenn ich jetzt, ich habe als nächste Frage, um die jetzt mal zu beantworten, making an effort to get every collectible item in the game, dann käme es jetzt bei mir sehr drauf an, deswegen werde ich somewhat important anklicken. Ist das ein collectible, das mir eine Spielbonus bringt? Ja, also wenn ich jetzt, was weiß ich, ich muss in irgendeinem Spiel, ähm, es kann durchaus passieren, dass ich in irgendeinem Spiel irgendwie 100 Scheißdreck einsammle, weil ich dadurch die beste Rüstung krieg. Dann sammle ich halt möglicherweise den 100 Mal Scheißdreck ein. Wenn ich 100 Mal Scheißdreck einsammeln muss, um irgendwie eine, was weiß ich, äh, einen neuen, keine Ahnung, so wie bei, bei Uncharted oder so, einen besonderen Farbfilter oder beim New Game Plus eine neue Waffe freizuschalten, könnte es mir nicht egaler sein. Hm. Ja, Ist Aber die, die, Trophäen, die Trophäen sind mir völlig egal. Völlig, komplett Absolut, völlig egal. Wenn ich ausschalten kann, dass überhaupt so eine Trophäenmitteilung kommt, schalte ich das schon aus. Mir könnte das Steam Achievements Trophäen auf der Playstation, könnte mir nicht egaler sein. <lacht> ja. Ich glaube, ich bin sogar stolz darauf, dass ich noch nie ein Spiel auf Platin hatte.
1: Das wäre was <lacht> für eine Zeitverschwendung. Ich auch nicht. <lacht> ah, sehr schön. Ähm, dann machen wir bei mir weiter pretending that I am someone or somewhere else. Also so zu tun, als wäre ich jemand anders oder als wäre ich irgendwo anders. Aber es ist schon wichtig. In einem Spiel äh, suche ich Eskapismus, will ich halt auch mal äh, in eine fremde Welt entführt werden und, ein, und einen anderen Charakter spielen. Ob der jetzt ein Badass ist oder irgendjemand andere oder ein verletzliches, hilfloses Wesen. Very important, klicke ich hier an. Oder somewhat important, Es ist auch nicht super wichtig dass ich woanders bin oder jemand anders. Hm.
0: Ich würde ja eher sagen, dass, dass du eher in die somewhat important Ecke hm. fällst, weil es sind jetzt ja auch solche Sachen wie äh, du bist jetzt ja nicht der Typ, der sich vorher irgendwie komplett deinen Charakter irgendwie in einer Charaktergenerierung mhm. noch großartig durchdesignt, der irgendwie vielleicht das Ganze noch ein bisschen Rollen spielt. Dir geht es ja eher um den Eskapismus, dass mhm. du äh, also, ziemlich aus dem Alltag raus weniger ein ich gebe jetzt vor, in einer anderen Welt jemand mhm. zu sein. Stimmt. Ja. Das ist
1: eher was für den MMO-Spieler, glaube ich, der hier einen Extremely Important anklickt, ja, der sich wirklich verwirklicht genau. in so einem Spiel.
0: Oder, oder eben auch vielleicht für den, wenn du jetzt Mass Effect spielen würdest, wärst du ja jetzt nicht derjenige, der vielleicht sagen würde, mein Shepard würde sowas nie tun. Mhm. Oder? Also <lacht> du wärst eher ja.
1: derjenige, ja gut, mein Shepard hat halt gemacht, was jetzt gerade... Äh. Ja, keine Ahnung, was ja. der entschieden hat. Das waren irgendwie Leute, das war dringend, ich habe was angeklickt. Mach mal so Wir gehen eher schon in die Slightly important, Ecke. <lacht> Gut, weiter im Text. Was hat denn der Herr Peschke? Acquiring powerful weapons and artifacts. Also starke Waffen und Artefakte erhalten.
0: Ja, ich glaube, das mag er? Ja, würde ich auch sagen. Also so eine dicke Wumme in die Hand drücken ja. oder eine
1: dickere, als er vorher hat, findet das schon cool. Ja. Würde ich schon so very important. Ja, würde würd ich jetzt auch mal auf die Damit Stelle... Die, er kann ja. sich ja nicht wehren, er kann keine Widerrede leisten. Es ist eingeloggt. Wo bist denn du gerade? Ich bin bei 35 Prozent. Ich glaube, wir müssen bald einen zweiten Podcast machen. <lacht> wir es geht einfach ein immer schneller. Den André beantworten wir dann innerhalb von wenigen Sekunden. Wir werden das auch schaffen. Also ich habe, ich habe, ich habe äh, Characters with
0: interesting backstories and personalities, also Charaktere mit interessanten Hintergrundgeschichten und Persönlichkeiten. Das wäre bei mir wieder sehr ähnlich wie vorher. Das wäre so ein very
1: important. Also Charaktere im Allgemeinen sollen schon interessant sein. Jupp. Und ich werde jetzt, nach einer, jetzt als Dritter von uns nach der elaborierten Storyline gefragt. Mittel, vielleicht sogar slightly. Eher Slightly, wenn mhm. ich ganz ehrlich bin. Bei einem Actionspiel kümmert es mich nicht, bei einem Aufbaustrategiespiel auch nicht. In dem richtigen Genre ist es schon wichtig, aber es ist nichts, was ich jetzt per se erstmal im Spiel suche. Ich spiele wegen der Mechaniken. Klick. Und André wird gefragt, ob er denn alle Hauptcharaktere und ihre Hintergrundgeschichten kennenlernen will und hier würde ich auch eher sagen, Slightly eher nicht unbedingt. Ja irgendwo zwischen slightly important
0: mhm. und somewhat important würde ich das einstufen. Jetzt lass slightly ich dir die Entscheidung. Wurde angeklickt. Niemand kann mir was dagegen sagen. <lacht> Gut, jetzt habe ich die Frage. Ach ist ja schön, wenn die sich wirklich wiederholen. Dann müssen wir noch einmal drüber diskutieren, mhm. ähm, ob ich viele Customization Options haben will, also Farben, Styles, Skins.
2: Hm, hm.
0: Ich würde es somewhat important bei mir ankreuzen, wenn mir zum Beispiel Charaktererschaffungen in Rollenspielen sehr wichtig sind. Ich
1: will nicht die vorgegebene Hackstellen. Das kann ich gut spielen. verstehen. Ich habe gerade gefragt, spielen. das hat mir vorhin auch schon, die, sich die Zeit zu nehmen, ein Spiel zu üben und zu meistern, da würde ich auch genau in die Mitte gehen. Manchmal packt mich das. Ich finde das schon cool, wenn es Systeme gibt, wie ich es vorhin beschrieben habe, gerade in Actionspielen, in den, gerade was Platinum Games macht, aber da wird es mir in der Regel auch eher innerhalb des Spiels geboten, diese, diese Möglichkeit. Und ich bin niemand, der zum Beispiel, wenn ich das auf ein anderes Genre anwende, zum Beispiel auf Aufbaustrategiespiele, auf Echtzeitstrategie, der dann mehrere Spiele anfängt von solchen 4X-Spielen, beispielsweise den perfekten Stil Spielstart hinbekommen und sowas, überhaupt nicht der Fall. Ich habe jetzt letztens ein bisschen in Frostpunk reingespielt, eine sehr frustrierende Erfahrung. Und da bin ich absolut gerade nicht wirklich sehr motiviert, das neu zu lernen und wirklich zu meistern und vielleicht noch mal ein paar Anfänge zu spielen, um das wirklich gut hinzubekommen, obwohl mich das Spiel schon beeindruckt hat und ganz cool war. Fuck, ich rede mich gerade in ein Slightly Important rein, was ich jetzt anklicken werde.
2: <lacht> <lacht> Playing the game was at the highest
1: Pischke? difficulty level. Not at all. Not at all ja. important. Ja,
0: haben wir ja vorher quasi schon beantwortet. Mhm. Gut, wir sind bei 39%. Prozent. Ja, dann habe ich hier jetzt als nächstes Taking on difficult challenges that may take many tries to succeed. Also das, was du vorhin auch hattest. Und so wie die Frage formuliert ist, ich bin echt nicht so der Typ, der gerne dasselbe im Spiel fünfmal hintereinander spielt. Das ist vielleicht einer der Gründe, warum ich kein Riesenfan von irgendwelchen Bosskämpfen bin, weil viele Bosskämpfe so designed sind, dass du die ersten ein oder zwei Versuche erstmal damit zubringen musst, zu gucken, wie der Boss überhaupt funktioniert und dann kannst du mit dem dritten oder vierten Anlauf, oder wenn es mechanisch ein bisschen anspruchsvoller ist, brauchst du vielleicht noch mehr Anläufe, du weißt zwar, wie es funktioniert, aber jetzt hast du einen Fehler irgendwie beim Ausweichen gemacht, Da bin ich nicht so der Fan drin, jetzt könnte man natürlich auch wieder argumentieren, ja, aber Strategiespiele auf hohen Schwierigkeitsgraden, die versuchst du ja, many tries, ja, bei Civilization jedes Mal neu laden, ist ja auch so ein, so ein, so ein Neuversuch, aber da geht's ja weniger ums succeeden, also ums erfolgreich sein, sondern da geht's eher ums optimieren, was ja nochmal was anderes ist. Deswegen mache ich es
1: Important. Mhm. Ich habe Becoming as Powerful as Possible, äh, wie du es vorhin auch schon besprochen hast. Ich schwanke gerade zwischen Very Important und Somewhat Important. Ich mag aufleveln, ich mag stärker werden, ich mag es spürbar stärker zu werden. Vorhin schon beschrieben, wie ich es liebe, Skillbäume bäume abzu, ja, Very Important. Und André wird gefragt, wie wichtig ihm Charaktere mit interessanten Hintergrundgeschichten und Persönlichkeiten sind. Das hatten wir auch schon mal, ich denke da mal, Somewhat oder Very? Ich würde auf zu Somewhat tendieren, weil André schon auch so ein Gameplay-Mensch ist, der jetzt nicht die Mega-Charaktere braucht. Zumindest habe ich ihn weniger verliebt in Stories und Charaktere erlebt als dich.
0: Hm, ich würde fast. Fast zu so very tendieren, aber da verlasse ich mich jetzt mal auf den etwas außenstehenderen Blick von dem etwas später hinzugekommenen
1: ja, in diesem ich Podcast. ich verlasse mich auf mich natürlich überhaupt nicht, deswegen werfe ich jetzt gerade eine Münze. <lacht> Nein. Ja, die Münze ja. ist geworfen und wir sind bei somewhat important gelandet. Sehr gut. Wie gut wir André kennen. Also, wie gut wir den Menschen kennen,
0: mit dem wir seit mehreren Jahren täglich zusammenarbeiten. Ja? Wir, können ihn, wir können ihn perfekt einschätzen. Oh Mann, oh Mann. Wenn die Folge erschienen ist, müssen wir uns
1: einen dritten Podcast ersuchen. Mhm. Mhm. Ja. Die Stellenausschreibung geht raus. Ja, gut. 3, 2, Ich hake währenddessen ganz schnell ab, dass ich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad überhaupt nicht spielen will. Das ist mir völlig wurscht. Ja, gut, aber wenn hier keine neuen Fragen mehr kommen, müssten wir jetzt ja halt gleich
0: durch sein. Aber wir sind bei 41 Prozent. Was kommt da noch? Egal. Ja, ähm, schauen wir mal. Ähm, Egal. Uh, pretending that I am someone somewhere also so das, was du vorher unter klassischer mhm. Eskapismus, ich glaube, ich bin da ein bisschen ein bisschen rollenspieliger drauf als du, mir sind dann ja auch, wie gesagt, sowas wie Charaktererschaffung und so weiter, ist mir wichtig, dass sich die Figur im Kontext äh, der Spielwelt irgendwie glaubwürdig verhält, ja, dass mein Shepard macht, wie mein Shepard und so weiter funktioniert, ich würde da mal very important ankreuzen, also Eskapismus okay. ist nicht nur schön, ja, weil er Eskapismus ist, sondern es muss auch glaubwürdiger Eskapismus
1: sein. ja. Ich werde inzwischen gefragt, wie es mit den un unkonventionellen und absonderlichen Methoden, ein Spiel zu spielen, aussieht. Und das ist nichts, was ich wirklich so... Ich halte mich an die Regel. Ich gucke natürlich links und rechts, was es noch für Möglichkeiten gibt. Aber in der Regel, wenn der Level-Designer sagt, hey, hier musst du hochklettern, dann kletter ich da hoch. Da, ja. da stelle ich keine Fragen. Da ist das der Stange Stangehörig. <lacht> Slightly, slightly important. Und da, ist, ähm
0: da ist der Stern gehörig. Drücken Sie jetzt A, A. <lacht> ja. Drücken Sie B, B. Das ist, das ist übrigens der Unterschied zwischen dir und André. Wenn der Designer sagt, drücken Sie A, drückt der André mal B, um zu gucken, was passiert. <lacht>
1: Nee, der Widerspieldesigner ist ein armes Schwein, ja. Der hat ohnehin nur so wenig Einfluss darauf, was der Spieler wirklich tun muss. Das ist wie eine äh, Endeskopie-OP, äh, ja, von mehreren Kilometer Entfernung was, und zeitlich dazwischen auch noch, was der Game Designer anrichtet. Ich tue ihm den Gefallen. Hm.
0: Ich habe die gleiche Frage <lacht> übrigens gerade auch. Vorher haben wir ja beschlossen, dass es für André extremely important ist. Ich würde bei mir zu einem Somewhat Important tendieren. Es Echt? Kommt auf, ja, es kommt auf die Spiele an. Also bei einem Civilization zum Beispiel oder generell bei einem Strategie. Spiel. unkonventionelle Wege zu finden, macht sehr viel Spaß. Oder auch in einem sehr offenen Rollen spielt, dass er vielleicht auch noch ein sehr offenes System hat. Wir hatten zum Beispiel den Fall bei Elex, generell die piranha -Bites spiele Dort irgendwie zu gucken, wie man das Monster gegen das man eigentlich gar nicht gewinnen sollte jetzt gerade, aber weil man irgendwie eine Möglichkeit oder eine Idee hat, wie man es vielleicht halbwegs gebackt bekommt, um es dann doch schlagen zu können. Sowas finde ich interessant. Das mache ich gelegentlich ah, auch mal gerne. den sogenannten Cheese ja, in der wenn das, wenn das geht, in einem Singleplayer-Spiel, ist das, finde ich, absolut äh, legitim. Oder halt einfach zu gucken. Es gibt ja immer mal wieder, gerade so die Piranha-Arbeitsspiele sind, halt, sind da halt sehr nette Beispiele, historisch gesehen, wo du halt merkst, okay, eigentlich sollte ich an diesen paar Banditen jetzt mhm. in irgendeinem Gothic noch nicht vorbeikommen, aber ich habe die Möglichkeit aufgetan, wenn ich die ganze Zeit mit Pfeil und Bogen im Kreis laufe, dann könnten die mich nicht treffen, ich kann ihnen aber ins Gesicht schießen. Ich finde das schon ganz nett, wenn das ein Spiel mhm. hergibt und äh, wenn man das alles machen kann, somewhat important.
1: Ja, alles klar. Das, äh, damit gehe ich auch d'accord. Das gönne ich dir. Und ähm, bin inzwischen bei der Frage, okay, jetzt ist André gefragt, von den Prozenten her, der will auch nicht jedes äh, Collectible Item in dem Spiel sammeln. Not at all, würde ich sagen. Ja, yeah, not at all. Das ist ihm so egal. Mein oh. Gott, könnten mir
0: Sachen nicht auch so scheißegal sein? Dem Peschke ist wieder alles scheißegal,
1: weißt du? Der hat's Und, gut. Ne? Yeah? Ignorance is bliss, muss yeah, ich schon sagt. Total. Ja, total. Gut, was hast du? Oder wo bist du? Ich bin jetzt bei 43 Prozent und werde gefragt, wie wichtig es mir ist, Powerful Weapons und artifacts zu erfreien. Super, ich auch. Und da würde ich mal very important sagen, ich mag es, genauso wie uh, Becoming as Powerful as Possible, das geht Hand in Hand, das ist mir very wichtig. Ja, definitiv. Äh,
0: Sehe ich ähnlich. Ich mag es vor allen Dingen, wenn Beute in Spielen so platziert wird, dass man irgendwie was Schwieriges, eine langen Dungeon zum Beispiel oder eine schwierige Mission geschafft hat und am Ende wirklich es gibt es was viel Cooleres, also keine Skillpunkte, kein
1: so Level-up, gib mir einfach eine dickere Wumme. Das ist geil. Ja, und dann yeah. machen die Spiele heute viel zu oft den Fehler und sie geben dir Crafting-Materialien. Oder ein Rezept oder so ein Bullshit. Oder irgendwie eine Voucher. Ja. Oder ein Token. Ja. Das ist grausam. Das ist oder diese so. Fehler halt selbst God of War getan, wo ich wirklich coole Nebenaufgaben erledigt habe, die anspruchsvoll waren, die gut designt waren, wo ich gedacht habe, geil, das war richtig cool, das war richtig rund und jetzt was gibt's, was gibt's und so, äh. Okay, hm. naja, nee.
0: <lacht> ja, genau, dann so ungefähr. 2% mehr kritischen Schaden mit Schwertern. Arschloch.
1: Nee, oder, ja, oder einfach hier, jetzt hast du die, diesen Kristall, den ich in meine Rüstung einsetzen kann, der noch diesen passiven Effekt hat, der mich jetzt persönlich nicht interessiert und einfach so ein genau. Aber eine geilere Waffe oh, oder ein, ein fetteres Schwert. Ein, 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 dritterer, ein dritter Sprung statt einem Doppelsprung. Sowas. Alter, wie ich das liebe. Ja, sehr schön. <lacht> Gut, was hat der Herr Peschke? Der wird gefragt, ob er so powerful wie möglich werden will. Und ich bin der Meinung, entweder ja sehr oder ja extrem. <lacht>
0: Gut, er ist jetzt, aber André ist halt auch wieder kein min maxer Ja, aber er will. Er ist glaub, überhaupt kein, kein Min-Mexer. Das von ist, das ist ja. auch wieder richtig, dass ihm so ein bisschen, dass er so auf diesem, auf diesem, auf diesem Power Fantasy-Trip kann er schon gerne sein, insbesondere wenn Leute oh, in die ja. Luft fliegen und so. Oh, ja. um, ich tendiere, ich bin so zwischen somewhat important und very important. Wir machen einfach mal very important. Aber er ist mhm. jetzt halt für extremely fehlt das ganze min gemixt, ja. dass ihm völlig egal ist.
1: Komische Menschen. Ach, ja. So, jetzt stehen André und ich bei 45 jeweils. Oh Gott, ich bin ja schon bei also 47. der Podcast wird ungefähr vier Stunden dauern. Ja, dann
0: jetzt mal schnell durch bei 47. Wir haben es doch langsam.
1: Ähm, ganz schnell bei mir jedes Collectible-Item im Spiel überhaupt nicht wichtig. Beim André würde ich dasselbe ankreuzen. Da habe ich mich gerade beide fragen. Ja. Die Collectibles?
0: Ja, not at all. So, dann seid ihr Jawohl. bei 47. Jetzt habe ich completing all, sie haben es aber hier mit ihrem Completionism, completing all possible missions and achievements in a game. Schon, schon, Ja, Was soll ich denn da nehmen?
1: Ja, alle, alle Missionen, ja. Alle Achievements nicht. Mit Achievements meinen sie, glaube ich, in dem Fall nicht die Trophäen oder was bei Xbox Achievements heißt, sondern eher so Erfolge, Dinge, die man erledigen kann. Aber das machst du schon wenn es da noch irgendwie einen Zusatzboss zu erschlagen gibt und noch eine Nebenquest zu erledigen? Nö, nö. Zu, zu, alles, alles zum Beispiel, was es, was es äh, ah, so Postgame gibt, mache ich überhaupt nicht. Was? Nein. Nee, wenn die Story was, du, ist. Und trotzdem, du trotzdem bist du Completionist. Also du ja, zwingst im Spielverlauf wenn alles sagen, währenddessen, mit Sachen mitzunehmen, aber sobald ja. der Abspann läuft, lässt du es fallen? Ja. Was ist denn das bitte für eine Schizophrenie? Ja, wie eine heiße Kartoffel. Was ist denn daran Schizophren, wenn die Story also rum ist? Ist dieser Completionism-Zwang für dich lediglich so eine Art. Ähm, oh Gott, so eine Art äh, Spielerleichterung, dieses Gefühl, hey, wenn ich das nicht mache, dann habe ich es vielleicht später schwer, und die Story zu beenden, ist für dich nur Mittel ja, zum Zweck. Auch. Ja, was soll denn sonst Dann sein? schon eher dieses befriedigende Gefühl, alles geschafft zu haben. Ich dachte, Completionism, dieses, äh, ja. diese Krankheit, die du leidest, zieht sich bis Nein. nach dem Abspann durch. Nein. Nein, um Gottes Willen, ich mach doch keine Postgame-Sachen. Das da. ist noch seltsamer. Ohne Nein, Scheiße. das ist nie Jetzt gemacht. nur noch ein größeres Rätsel als nee. vor einer Stunde.
0: Wieso? Andersrum wird ein Schuh draus. Leute, die Postgame-Sachen ja, machen, sind mir befremdlich. Warum soll ich denn noch weiterspielen in dem Spiel, das ich durchgespielt habe? Also dann von vorne anfangen, wenn es Spaß
1: gemacht hat, wegen mir aber. Ja, aber warum dann überhaupt dir, warum überhaupt die Mühe machen und jetzt bei Nino Kuni die Stadt upgraden äh, nahezu vollständig, ja, bevor geht. du zum Ende kommst, ja? Was du auch jederzeit eher tun könntest. Ja, natürlich.
0: Ich finde es sogar scheiße, wenn ich wenn ich, wenn ich dann irgendwie äh, so ging es mir jetzt bei Nino Kune zum Beispiel durch das Upgrade der Stadt. Ich habe irgendwann gesagt jetzt spielst du die Story nicht mehr weiter, weil mir fehlen noch hier irgendwie ein paar Stunden, bis meine Stadt geupgradet ist. Ich will die aber vor dem Ende voll geupgradet haben und nicht danach. Und danach und spielst du das, oh Gott, weiter. das
1: so und trotzdem magst du Post Game <lacht> nicht. Oh. Ach, ach, Jochen, nee, das ist schwierig mit dir. <lacht> Was klicke ich denn jetzt an, Herr Doktor? Das ist eine gute Frage, ja. Oh, Junge, ja, schon, schon irgendwie entweder extremely oder very important. Ja, aber das nicht ist alles da. ist Aber ohne Scheiß, wichtig. Wenn du jetzt hier die Stadt in Nino Kuni freiwillig auf das Maximallevel bringst, das ist ein Achievement übrigens, dann, bevor du das Spiel beendest, nachdem dir dann plötzlich alles egal wird, dann ist das für dich very oder extremely important. Ich für <lacht> very angekreuzt. Mach du mal weiter. Oh, wir kommen zu einer neuen Sektion. Äh, ich noch nicht. Ähm, große Mengen an Ingame-Ressourcen und Währung äh, anhäufen. Somewhat, würde ich sagen. Das ist schon cool. Auch wenn ich es nicht übertreibe. Ja, mit Somewhat kann ich leben. Und äh, ob André gern äh, vorgibt, jemand anderes zu sein oder anderswo selbst zu sein. Diese Eskapismus-Sache, die wir vorhin hatten. Dieses Repräsentieren einer anderen Figur. André... Be someone else. Ich
0: meine, andererseits haben wir ja vorher zum Beispiel bei André gesagt, dass er ja gerne ein Echsenmensch oder ja, so ja, ist. Ja, ja, schon. Er ist dann,
1: ich glaube, er geht dann ja auch mit. Es gibt unveröffentlichte Audiodokumente, die uns bei einem Versuch eines Pen-and-Paper-Rollenspiels zeigen. Und da hat Andy auch. Sagen wir mal, eher extrem reagiert auf die Möglichkeit, jemand anderes hast zu ihn sagen. Hast du gerade Andi genannt? André, Andi, komm
0: hast, hast du, du gerade
1: einen Kosenamen? <lacht> Nein,
0: ich, ich will nicht. Hast du einen Kosenamen? Es war ein freudscher Versprecher. Nenn, nennst du ihn auch gerne mal Rehlein? <lacht> Nein.
1: Ich, das, ja, ein einen Kosenamen. Das Bier spricht aus dir. Andi, Andi, Nein. ich kenne einen so. Andi. Alles ist furchtbar. Du ja, hast mich betrunken an gemacht Andy. und in diese Aufnahme <lacht> gezogen. <lacht> <und> <lacht> Sehr schön, also Andy
0: ab und zu macht ja also, auch.
1: Der Herr Peschke, was meinst du?
0: Ich, also, ich, ich glaube so wirklich in, in Computerspielen, ich meine, bei so einem ist das was nicht, anderes. Nee, nee ich würde so ein somewhat important machen. Ja. Weil so ein bisschen den Eskapismus und so und so mal was völlig anderes spielen, weil der Echsenmensch in so einer Welt sein, findet der ja cool, aber dass er dann irgendwie einen Echsenmensch Rollen spielt, äh, das halte ich für relativ ausgeschlossen.
1: Er spielt André Peschke, der zufällig aussieht wie ah. ein Echsenmensch. So, jetzt haben wir nochmal völlig neue Fragen, wahrscheinlich nochmal so viele, wo wir halt anstatt, äh, dass wir angeben, wie wichtig uns diese Sachen sind, einfach nur angeben, wie sehr wir sie genießen, was eine interessante Unterscheidung ist. Ja, dann müssen wir, dann lass uns jetzt einfach
0: mal durchgehen, ja, einfach mal so hinterher, ja? jetzt einfach mal effektiv quasi bei der schon in der Nähe der 1,50 Stunden Marke, lass uns hier einfach mal durchmarschieren, okay. oder?
1: Da dann ja, also. wollen wir das, äh, soll ich einfach stumm vor mich hinklicken?
0: Nein, das macht jetzt jeder für sich, liest vor, ja, also ich lese jetzt meine Frage vor, sage, was ich anwähle, dann liest du deine vor, sagst, was du anwählst, dann liest du die von André vor, dann entscheiden wir beide, was André an der okay, Stelle. Gut. Ja, es wird sich später dann wir so natürlich
1: dann wiederholen und so weiter, aber damit müssen wir leben. Genau. Was, warum die das überhaupt durchschaffeln, verstehe ja. ich nicht.
0: Ist ja auch wurscht. Also ich fange mal an. Gameplay with constant action and excitement. Soll ich jetzt beantworten? Also ob ich ein äh, Gameplay, das äh, dauernd actionreich ist und Aufregung beinhaltet, ob ich das mag, ob ich das, also auch da wieder in fünf Stufen und dann würde ich sagen... Enjoy somewhat, also so die Mittelstufe würde
1: ich für mich auswählen. Mhm. So. Bei mir geht es darum, ob ich es mag, die Rolle einer anderen Person, eines anderen Charakters anzunehmen und das schlägt so ein bisschen in das, was wir vorhin noch hatten, so ein bisschen ähm, andere Orte, andere Personen, äh, dieses Eskapismus-Ding, da würde ich auch die Mitte wählen, das ist manchmal echt cool. Aber es ist nichts, was mir extrem wichtig ist. Viel wichtiger ist es, welche Möglichkeiten ich habe, so in Richtung Gameplay. Das ist das, was mich oft reizt. Und André, grouping up with other players, also sich mit anderen Spielern <lacht> zusammenspielen. Ja, ich glaube, es gibt wenig, dass André weniger mag, als mit <lacht> anderen Spielern zusammenspielen zu müssen, die ihm danach auch noch am Ende sagen, was er machen soll. Ach ja, ich habe dieselbe Frage übrigens gerade, und ich würde da fast eher so die Mittel die mittlere Möglichkeit anwählen. Ich, es ist nichts, was ich suche, aber es geht ja darum, äh, ob ich es mag, ob ich es genieße. Und ich habe echt schon Spaß ab und zu äh, in einer, in einer Koop-Partie von irgendwelchen Spielen. Äh, ob es der Feierabend-Zock mit den äh, Kollegen von der GameStar war, oder ob es aktuell so PUBG ist. Hey! Ich genieße das sogar sehr, das ich jetzt an. Ich
0: habe die Frage, die für André Peschke gemalt ist, being an agent of chaos and destruction, <lacht> also Chaos und Zerstörung <lacht> zu verkörpern. Ab und zu, wenn es im Rahmen einer Handlung und so weiter Sinn ergibt, wie ja zum Beispiel bei Tyranny, bei dem Rollenspiel von Obsidian, mhm. wo man ja quasi in, in, als Agent des Bösen unterwegs ist, kann das cool sein. Ich mache mal enjoy a little. A little. Okay. Ja, ansonsten, ansonsten gibt mir irgendwie alles Groß in Schutt und Asche zu legen relativ wenig Befriedigung. Working, to,
1: Weiter, Herr Stark. working towards a common goal with other players, also auf ein gemeinsames Ziel mit anderen zusammen hinspielen. Oh je, ich bin jetzt nicht so wirklich der Mega Koop Spieler. Wie gesagt, PUBG ist ein gemeinsames Spiel, auf das ich mit anderen Spielern hinarbeite. In der Regel liegt mein Anteil an dieser Arbeit bei nahezu <lacht> null. Ich mag es aber. Du hast, mag's. Du, du, hast, du hast du hast du hast ganz fleißig in Badewannen oh. gelegt. Nein. Ich, hab, ich loote halt so ein bisschen und unterhalte die Gruppe und, und bemerke <lacht> Sei Dinge. Seid nicht
0: feige, lasst mich hinter den Baum. Es
1: <lacht> ist, ist entsetzlich, aber es ist ein gutes Gefühl. Ich mag das schon. Also es ist nicht so, dass ich eben auf Minecraft-Servern kreativ mit anderen bin oder sowas, aber Gott, ja Enjoy a lot, enjoy somewhat, ist ehrlich. Weil es ist ja. Lange weiter, wir müssen du ja, Enjoy somewhat. Und der André wird gefragt, ob er es mag, immersed in another world oder place zu sein. Also wieder ähm, reingesogen in eine andere Welt, einen anderen Ort. Da würde ich bei ihm auch eher die Mitte wählen. Ich würde enjoy a lot. Okay. Also ich glaube, das mag er sehr gerne. Ja, stimmt. Das Spielwelten, ist hier wirklich der skp Spielwelten
0: taugen mehr als äh, Stories und Charaktere teilweise. Ja, ja wird schon enjoy a lot. Also so eine coole, designte, abwechslungsreiche, mhm. ein bisschen abgefahrene Spielwelt findet er eigentlich super. Gut, ich habe Gameplay that requires long-term planning and strategy, also Gameplay, das erfordert, dass man langfristig plant und langfristige Strategien entwickelt. Ich habe schon
1: längst auf Enjoy a Great Deal Boah, furchtbar. Ich habe Gameplay that requires a lot of thinking and planning und die Langfristigkeit in der Frage. Oh, uh, die sind ganz schön... Äh, ausgefuchst mit ihren Details das ist ja auch so ein Element an Studien dass man oft dieselbe Gef Frage gestellt bekommt bloß anders formuliert oder eine vermeintlich mhm. gleiche Frage die im Detail anders ist viel nachdenken und planen eigentlich eher nur a little ich bin ein ungeduldiger Spieler ich war früher mal ein bisschen verbissener konnte ein bisschen länger an sowas sitzen aber aktuell nur a little. Dieselbe Frage hat André gestellt bekommen und ich würde bei ihm auch eher a little anklicken. Ich glaube nicht, dass er der ist, der innehält und nachdenkt und plant.
0: Ich würde enjoy somewhat machen. Also André ist eher so der Typ, der, der auch gerne Strategiespiele und so weiter spielt und ja? dann aber in, bei der Momententscheidung vielleicht nicht der Typ ist, der ich jetzt vielleicht wäre und der sich alle möglichen äh, an den Bildschirme dann nochmal ja. aufmacht und guckt, was passiert denn, wenn ich hier jetzt das, äh, was kann ich denn so alles machen, mhm. wenn ich jetzt das
1: Rad erforsche? André sagt, Rad klingt super ja. übernehmer der, der rechnet nicht nach, okay, ich äh, erhalte so viel von Ressource X pro Runde, das da dauert so lange, bis ich das erforscht habe, dauert sechs Runden, dann summa summarum, Min-Max das nicht, ne?
0: <lacht> nee
1: ich würde enjoy somewhat machen. Okay. Gut. Ich habe
0: working towards a common goal with other players um, das mag ich übrigens sehr. Also mhm. ich mag lieber als das kompetitive Gegeneinander spielen. Ich äh, mag diese ganzen Teamgeschichten, ob das jetzt irgendwelche Gilden mhm. in MMOs sind oder eben auch wie bei PUBG, als wir das noch gespielt haben oder bei Plankbet. Ich muss mal wieder den Namen der coolen Kids hier einwerfen, sagt ja
1: keiner mehr enjoy a lot. Die Frage hat André auch gerade gestellt bekommen. Gott, hab ich, ich habe mit André einmal versucht, PUBG zu spielen. Er war desinteressiert. Er hat, genau wie du es beschrieben hast, versucht, diese Erfahrung kaputt zu machen, indem er das Spiel über seine Grenzen hinaus belastet hat. Er war wie ein, ein, ein betrunkenes die Kleinkind.
0: Leute, die, man sollte ihm... Games uh, in which you play with André Peschke enjoy a little. <lacht> ich würde würd für André
1: da enjoy a little. Ja, Es ist, ja. Es ist angeklickt. Und bei mir ja. ist es... Sch Game das äh, vorsichtige Entscheidungen, careful decision making erfordert. Also, das wirklich. Oh, das habe ich auch gerade. Oh, eigentlich mag ich das nicht, denn ich bin eher lose in meinen Entscheidungen. Ich mag gern die Möglichkeit, entweder meine Entscheidung zurückzunehmen, wenn ich merke, okay, das war dumm. Oder dass mir der Entwickler so ein bisschen Freilauf lässt, so ein bisschen äh, Slack ja, so ein, 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 ein wenig Spielraum, um meine Fehler wieder zu beheben. Wenn es so wirklich schachartig wird, wenn wirklich aus jeder Entscheidung eine Kaskade entstehen kann, die mir um die Ohren fliegen kann, dann bin ich aktuell, bei solchen Spielen schaue ich Spielern unglaublich gern zu, aber ich selber enjoy a little. Ich habe dieselbe Frage, aber erst kommt noch der Peschke, oder? Der, geh mal auf deine Frage ein, wenn wir jetzt eh gerade drüber reden.
0: Careful Decision Making, ja, das ist so ähnlich wie das, wie das, wie das Planning und so weiter. In, ich mag das schon. Also ich mag es schon. Ich mag halt, wenn meine Entscheidungen äh, von Bedeutung sind und meine Entscheidungen sind nur dann von Bedeutung, wenn ich vorher drüber nachdenken mhm. muss, weil wenn ich jetzt einfach, oh, ich mache heute mal das und nachher mache ich mal jenes, komme ich hier nicht, komme ich auch nicht. Und diesen ganzen Spaß, dann sind meine Entscheidungen, was also habe ich das Gefühl von 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 Entscheidungsfreiheit. Aber Entscheidungen sind halt auch nur dann was wert ja Wenn man drüber nachdenken muss, wenn man halt einfach so
1: oder so machen kann dann macht mir das weniger Spaß. Ich enjoy das mal a lot. Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Da muss man aber auch die Entscheidung, die wichtiger als solche erkennen. Gibt ja so Spiele, wo mir das manchmal gar nicht klar ist, dass ich eine wichtige Entscheidung treffe. Ich bin jetzt übrigens bei 60%. Prozent. Wo bist du? Ähm, auch 60% und der André ist bei 58%, der gerade gefragt wird, ähm, ob er es mag, wenn das Gameplay schnelle Reaktionszeiten verlangt. Und ich denke ja. schon, das enjoy okay. a lot.
0: Ja, definitiv. Das mag er ja sehr gerne, gerade bei so jump -Run Oh,
1: und er wird als nächstes so gefragt, ob es mag, äh, ob er es mag, äh, Waffen- und Explosivmaterial ja, nutzen. A, A great deal klicken. A, A, A great deal.
0: Da muss noch was. Geht's, geht's noch rechts weiter? <lacht> Leider ja, nicht. Da gibt es noch ein Auswahlfeld André Peschke. Ja, ich mag es, ich mag es sehr. Ich mag es wirklich sehr, André Peschke. Ja, sehr schön. Sehr schön. Äh, die Frage
1: habe ich auch. Ich würde bei mir Enjoy somewhat offen gestanden machen. Warum? 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 Magst du nicht das Spektakel von, von physikalisch korrekt modellierten Hochhäusern, nee. die zusammenbrechen von Explosionen, die Zivilisten nee. dahin raffen mit spitzen Schreien? Nee. Echt nicht? Nee. Bist du nicht? Also nur wenn, wenn, wenn alberne Sachen passieren,
0: wie zum Beispiel bei Fallout New Vegas, wenn man der Wache die Handgranate in die Hosentasche steckt und sie kurz vorm explodieren,
1: ach du grüne Neuner sagt, das ist super. Okay. Ah, du bist ja. eigenwillig. Ähm, okay. Äh, André und ich bekommen gerade dieselbe Frage gestellt: Competing with other players. Ich genieße das ein wenig. Also pff, ab und zu, ja, ein wenig. Aber es ist nichts, wo ich äh, a lot enjoyment draus ziehe. Ähm, beim André ist das der Computer? Ist es einer, der man in, den man in eine Mehrspieler-Lobby steckt und äh, der leckt Blut, der lehnt sich nach vorne und ist ehrgeizig? Zum, zumindest seit ich ihn kenne, ist er jetzt nicht der kompetitive Spieler. Er
0: hat immer gesagt, er hab früher, äh, äh, habe früher erheblich häufiger zum Beispiel Call of Duty mhm. und so noch weiter im Multiplayer-Modus gespielt. Deswegen würde ich jetzt mal enjoy a little, weil wenn er es äh, a lot enjoyen würde, würde er es a lot häufiger spielen. <lacht> Alles klar. Ja. So, ich habe Being Immersed in Another World Place, also in einer anderen Welt oder an einem or anderen Ort, ähm, Immer, was ist da das deutsche Wort? Immersiert? Nee. Hereingezogen. Ähm, immersiv äh, gibt's ja, gibt es ein. Immersiv äh, hineingetaucht. Eingetaucht. Geblieben? Ja, eingetaucht. und ich, das mag ich. Enjoy a great deal. Das mag ich sehr gerne.
1: So. Ich werde gefragt nach den Gameplay mit schnellen Reaktionszeiten und würde mich genau für die Mitte entscheiden. Ja, obwohl vielleicht sogar sehr, weil ich reagiere lieber schnell und intuitiv. Doch, ich klicke lieber Enjoy a lot an. Ich mag eher so diese. Drei Sekunden Bedenkzeit, ja jetzt nachladen oder nicht, in den Raum reingehen oder nicht, das sind Entscheidungen, die treffe ich gern bei Spielen. Diese Entscheidung, für die ich endlos Zeit habe, da ist mein Buffer zu schnell überfüllt. Da, da bin ich ja wie, wie ein Reh im Scheinwerferlicht, bleibe ich stehen mit offenem Mund und kriege nichts zusammen. Aber instinktiv, das hat macht Spaß. Ähm, bei André wird eine Frage gestellt, ob er Gameplay mit viel Blut und Gore mag? Ich klicke die ganze Zeit die rechten Bildschirmrande. <lacht> da das wird nicht wirklich gefragt, oder? Ja. Und oh, lese es, les es bitte in seiner Gesamtheit vor. Äh, en enjoying Gameplay with lots of Gore and Blood. Also, ich würde jetzt sagen, a little. <lacht> a great deal. Ich habe es bereits
0: angeguckt. <lacht> das ist die Frage, die sich wirklich neben den Guns und den Explosives am leichtesten von selbst beantwortet hat. Gut, ich habe going up against other players in duels or matches, also gegen andere Spieler <lacht> in Duellen oder in Matches. Ich würde sagen a little. Ich bin jetzt echt nicht der kompetitive Multiplayer-Spieler vor dem Herrn, aber gelegentlich kann es mal Spaß machen.
1: Ja, dieselbe Frage an André. Und bei ihm würde ich somewhat angeben. Wenn er in der Duell-Situation, ich glaube, das macht ihm schon Spaß. Ja, ja, lasse ich mir gefallen. Ja. Bei mir wird gefragt, ob ich denn gern anderen Spielern helfe. Helping other players. Das ist eine gute Frage. Also ich spiele sehr gern bei Battlefield den Typen mit den Medikits und mit der Munition. Und ich liebe es, ähm, Kampfpunkte zu sammeln, ausschließlich dadurch, dass sich Leute halt bei mir nachrüsten. Ja doch, I enjoy a lot. Was hat André? Being an agent of chaos and destruction. Du hast schon enjoy a great deal angeklickt, nehme ich
0: an. Freilich. Ja, natürlich. Freilich. Gut, danke. Ich habe Gameplay that is fast paced and intense. Also mag ich Gameplay, das sehr... Sehr hohes Pacing hat und sehr intensiv ist. Ich meine, gehen wir, also ich habe da immer, bei solchen Fragen habe ich immer so diese Shooter vor Augen und ich würde halt immer sagen, so
1: Oder mal so ein Actionspiel, ein Rennspiel. Ähm.
0: enjoy it somewhat. Also es ist nicht so, es gibt solche Spiele, die mag ich sehr, sehr gerne, aber äh, ich mag genauso gerne langsam gepastet. Sagen wir mal, so,
1: da will ich dir jetzt ein bisschen auf den Zahn fühlen, weil ich glaube, da bist du vielleicht schon ein bisschen, ich, ich schätze dich da so etwas als etwas weniger Actionspielermäßig ein, dass du vielleicht doch weiter links klickst. Nehmen wir mal Nier Automata, was ja schon ein Action-Gameplay hat. Hat hat dir das gefallen oder hattest du im Hinterkopf eher so den Wunsch danach, dass das Pacing ein bisschen ruhiger ist, dass das Nö. Kampfsystem ein bisschen, ne, das, das damit geht bist schon.
0: du auch klargekommen? Damit bin ich auch klar. Es hatte vor allen Dingen dieses wunderbare Kampfsystem, wo man eigentlich die ganze Zeit nur auf, zumindest in dem ersten Durchgang, den ich ja bislang gespielt habe und nicht mal da ganz durch, wo es bis auf Bosskämpfe und so weiter, drückst die ganze Zeit einfach irgendeine A-Taste und äh, coole Aktionen passieren auf
1: dem Bildschirm, alles klar. Oh, ja, ich würde trotzdem, ja. Da, 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 mit der Aussage hast du nicht gerade wieder links von dem mittleren äh, platziert.
0: <lacht> okay, enjoy a little. Komm, ich mache einfach mal was der Stange sagt. Oh, ich habe eine letzte Frage.
1: Bei mir ist die Frage jetzt nochmal nach den äh, anderen Spielern, denen ich mich in Duellen und Matches stelle. Hm. Hm. Offen gestanden. Hm. Also den, den, den Sebastian Stange, den ich kenne, der sagt sich, das macht die... Keinen Spaß. Nee, not at all. Not ja. at all. Das ist mich all. Bloß. Ja. Ähm, Und bei André wird gefragt: Gameplay, das ist fast-paced and intense, wie bei dir. Und da würde ich sagen: Entweder, ich denke schon a lot. Ja, würde ich auch sagen. Nehmen wir a lot. Ja. Gut, ich habe Blowing
0: Things Up. Also Dinge hm. in die Luft jagen. Also gut, wer mag Dinge in die Luft jagen nicht? Also Dinge in die Luft jagen, ja, ist per <lacht> se schon cool. Ja? ja, ist es. Deswegen, aber ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die Dinge, würde jetzt mal sagen, also wie gesagt, tendenziell cool, prinzipiell, fundamental cool, Dinge in die Luft jagen, aber man kann auch einen Dinge in die Luft jagen fetisch besitzen, deswegen mache ich den Mittelwert. Ja,
1: aber grundsätzlich ist nichts am in die Luft jagen einzuwenden. Ich habe die Frage nach dem Langzeitplanen und der Strategie, äh, da würde ich halt enjoy a little angeben. Ist nicht so, dass mich das völlig abturnt, aber es ist nicht mein absoluter Favorit und bei Andre wird eine ähnliche Frage gestellt: Die Gameplay requires careful decision making, also die nach bedachten Entscheidungen. Ist André jemand, der, der, der sich die Zeit nimmt, gut über Entscheidungen nachzudenken? Ist das einer, der innehält, der plant, der tüftelt? Kann kann er, kann er schon? Kann ne? passieren. Kommt das Spielern? es also ihm zu.
0: Ja, ich würde Enjoy Somewhat machen. Ja, der Mittelwert. Der Mittelwert. Genau. Ich habe Taking on the role of another character person und ich würde sagen, ich mache Enjoy a lot und nicht a great deal, also das Maximum, weil ich jetzt nicht wie vielleicht einige andere das noch machen, irgendwie in jedem Rollenspiel auch mein
1: Charakter wirklich Rollenspiele und so weiter. Mhm. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben, aber ich mag es schon sehr. Ich werde gerade nach den Waffen und Explosivstoffen gefragt und klicke da auch a lot an und nicht a great deal, weil ich halt auch Spiele mag, die ohne Waffen und Sprengstoff klappen. Ja, vor allen Dingen a great deal ist halt andre und da können wir nicht mit. Genau, und ja. André wird gefragt, wie es mit konstanter Action und Excitement aussieht. Da würde ich jetzt auch nur a lot anklicken, ja. weil ich andre jetzt auch nicht karikaturenhaft in Richtung der, der Action-Ecke äh, platzieren will. Also ich eigentlich schon,
0: aber Lot trifft es trotzdem. Ja, <lacht> gut. Ich habe Grouping with other players. Das würd, da würde ich jetzt so im, da würde ich jetzt so ein Mittelding nehmen, weil wenn es gute andere Spieler sind und nette andere Spieler, dann macht das sehr, sehr viel Spaß. Aber in sehr, sehr vielen Spielen, in denen das notwendig ist, wird man mehr oder weniger auch dazu gezwungen, mit der Sorte Spiele eine Gruppe einzugehen, die einem ausschließlich auf die Nüsse gehen, hm. deswegen mache
1: ich mal Enjoy Somewhat. Deswegen war es Destiny nicht blöd, indem man da bei den Endgame-Aktivitäten keine Spielersuche eingebaut hat, sondern die Spieler dazu gezwungen hat, sich irgendwie über die, äh, entweder Foren oder ein Spielerfinder, der es extra Website existiert, man hat sie gezwungen, sich zu finden, ernsthaft. Nicht den Zufall, nicht das Matchmaking drüber zu entscheiden und das hat... Das hat für tolle Spielmomente gesorgt. Was hast du denn? Gameplay with constant action and excitement. Ich glaube, das habe ich doch bereits angeklickt. Das habe ich bloß nicht weitergestellt. Ja, ähm, ich habe jetzt being immersed in another world and place, in eine andere Welt und Ort einzutauchen. Somewhat, somewhat. Mittel, Mittelmaß. Und André wird gefragt, wie es mit der Rolle einer anderen eines anderen Charakters, einer anderen Person aussieht. Hm, würde sagen, enjoy hm. a little. Ja, da ist André.
0: Also der Rollenspieler, so für, wie ich das zumindest verstehe, ähm, die Frage, so der Rollenspieler vor dem Herrn in Computerrollen spielen, ja. ist er nicht. André Peschke spielt da keine großartige Rolle. André Peschke spielt ja, ein bisschen er sich spielt selbst. Er spielt die Echse natürlich ja. aus, aus
1: Protest. Aber ja? die, Echse ist André André <lacht> ja, die Echse ist ein Geschubbter André Peschke. <lacht> ja. Genau. Und jetzt wird er gerade danach gefragt, ob er gerne Dinge in die Luft jagt. Und ich habe bereits Enjoy Great Deal angeklickt. Ah, du kennst ihn zu so gut. Mhm. Ich habe Gameplay that requires quick reaction times. Also das hatten wir ja auch vorher schon mal. Mhm. Ähm,
0: schnelle Reaktionszeiten. Offen gestanden nicht meins. Das ist ja auch sowas wie zum Beispiel, keine Ahnung, bei Echtzeitstrategie. Klar, da kommt noch das ganze Multitasking und so weiter dazu. Ja. Aber ich mag es Oder so ein, nee. so ein
1: Counter-Strike-Go, wo du Sekundenbruchteil Zeit hast, zu reagieren, ja, ich bin nicht die Waffe so anzusetzen genau. und zu folgen.
0: Ähm, nee, nee, nee,
1: enjoy a little.
0: Gelegentlich kann es mal Spaß machen, aber ja. Mhm. Ich mache jetzt übrigens mal zwei Fragen, weil wir haben wieder eine, die wir schon hatten. Helping other players? Was ich sehr gerne tue, ich spiele eigentlich meistens in MMOs so Unterstützungsklassen. Oh, bist du der Heiler? Oder ja. der, der Buffer? Ja, eher so ein bisschen der Buffer. Also ich bin eher so mhm. the Jack of all trades. Ich mache gern so alles. Ja, ich will derjenige sein. So wie beim Fußball, da war ich ja Torhüter. Ich will der sein, der am Ende die ganze Scheiße <lacht> ausbildet ja.
1: Ich mache ja gern alles, wie beim Fußball. Da war ich der Torhüter. Ja. Oh mein Gott. Nein, das ist wirklich der in, in, in Mensch gewordene Widerspruch. Fällt dir das die, auf, die, die, ja die, die, so Ich will ja gern 100% der Inhalte machen, aber nach den Darspann läuft, da <lacht> Endgame-Konzept. Das, ja, nee, das ist ja nicht.
0: <lacht> ich meine, ja, wenn, ich, wenn ich sage, ich will gern alles
1: machen in so einem
0: MMO, ich will halt so der Typ sein, der in so eine Gruppe reinkommt und was fehlt denn noch? Mhm. I'm doing it. Ja, So wie ja. der, der Torhüter im Fußball, der halt sagt: Okay, ihr habt alle Scheiße gebaut, ich halte ihn jetzt
1: trotzdem. Mhm. Ja? Verlasst euch auf mich. Ich mach's schon. Nee, aber das ist gut. Das ist eine schöne Rolle. Das ist ein schönes Gefühl, glaube ich, in egal was gebraucht wird, hilfreich zu sein. Du hast sind Druiden gespielt bei WoW, oder? WoW habe ich nie lange gespielt, aber oh. ich habe zum Beispiel einen Druiden, der so ein Jack of
0: all trades war, in, äh, in EverQuest gespielt. Ich habe einen äh, Burglar in Lotro gespielt, der auch für viele verschiedene Rollen, der so eine Unterstützungsklasse ist und eben nicht, wie er vielfach gespielt wird, so eine reine DPS-Klasse. Mhm. Also heutzutage ist natürlich alles eine DPS-Klasse in den ganzen Spielen, aber damals nicht. <lacht> mein mein zweiter. Charakter war auch dann tatsächlich ein Heiler. Also ich mache mal Enjoy a lot,
1: ja, auch wenn es wahrscheinlich egoistische Motive hat. Gut. Bei mir Gameplay with Blood and Gore, da hätte ich vor zehn Jahren aber mal ganz rechts geklickt. Inzwischen ist es mir echt egal geworden. Somewhat, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es beim neuen God of War nicht vermisst, dass es nicht mehr so blutig ist wie die Alten. Und bei Andre Gameplay that requires a lot of long-term planning and strategy. Ha der ist, ist André der der Tüftler, der Knobler? Nee, würd, a little. Ja, ich würde auch a little nehmen. Also
0: ich würde schon sagen, der kann das. Und ja. wenn, das, wenn das Spiel ihm richtig Spaß macht, dann wird ihm das auch Spaß machen. Aber er ist jetzt weniger derjenige, der sich bei Civilization oder bei so einem Strategiespiel hinsetzt und irgendwie äh, äh, 22 Züge im Voraus mhm. plant, sondern eher so der, mal gucken, was nächste Runde passiert. Mhm, mh. Ja, jetzt habe ich Gameplay with lots of blood and gore. Ich hätte normalerweise gesagt, Not at all enjoyable, aber dann würde ich A, irgendwie denken, äh, äh, nicht, dass er das irgendwie versteht, also ich habe ein Problem damit. Es ist einfach nur, nur was, was mich normalerweise an Spielen echt nicht reizt. Aber Gott, war neulich Vermentide 2 eine geile Schnetzelorgie. Ich muss Enjoy <lacht> somewhat anklicken.
1: Gut, bei mir das Fast-Paced and Intense Gameplay und das genieße ich. A lot. Hilft André gern anderen Spielern? Hm, Das sind jetzt die
0: Fragen, bei denen ich aufpassen muss, was ich sage, ob ich demnächst noch jemanden zum Mitpodcasten habe. Ja. Nein. Äh, nein, Quatsch. Im Ernst, ist das was, weswegen er Spiele spielt? Ich würde sagen, also ich glaube, André ist ein Mensch, der es durchaus sehr, sehr schätzt. So habe ich ihn kennengelernt, deswegen, damit man es nicht in den falschen Hals bekommt. Der ist sehr, sehr schätzt, anderen Menschen zu helfen im realen Leben. Aber ist er derjenige, der in einem MMO äh, den Heiler spielt? Oder ist er derjenige
1: eher den Jester. Genau, oder und, ist, er, ist er
0: derjenige, der in einem Battlefield den Sanitäter
1: spielt? Nein, er ist lieber derjenige, der von oben Zerstörung regnen lässt. Äh, a little bei ihm dann. Mhm. So, ähm, dann hat André bereits alle Fragen dieser Sektion geschafft. Bei mir ist noch die Frage nach dem Dinge in die Luft jagen, was ich selbstverständlich sehr mag und ich klicke auf Next. Hab Chaos and Destruction äh, a lot und habe diesen äh, Abschnitt auch hinter mich gebracht. Jetzt erledigst du noch diese Fragen. Okay,
0: ich habe, äh, ob es mir Spaß macht, mit anderen Spielern zu wettbewerben. Ich nehme den Mittelweg. Mhm. So. Jetzt in den letzten Fragen werden wir gefragt, wie
1: oft wir etwas tun.
0: Okay, okay. Zwei Stunden, dick die Zwei-Stunden-Marke überschritten, was soll's? Also, los geht's. Wir fangen mal fang mal du an, dann machen wir André, dann machen wir mich.
1: Mhm. Viele Gedanken und Aufwand in den Charakter-Creation Prozess stecken. Selten. André wird gefragt, ähm, viele verschiedene Dinge auszuprobieren, um herauszufinden, was einen die Spielwelt zu tun erlaubt. Always. Da oft. Always. always, das ist wie der, André <lacht> probiert alles aus.
0: Ja, ich habe die Spielwelt erkunden, einfach nur, um sie zu erkunden. Ich würde bei mir sagen, irgendwo zwischen often und, also oft und immer. Eigentlich mache ich es immer, eigentlich immer so. Was ist denn da hinten noch? Oh, auf dem Stück in der Karte war ich noch nicht. Ja, always.
1: Andre, hat die gleiche Frage, was meinst du bei ihm? Ich denke mal, eher ab und zu, sometimes. Ich, er, 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 er testet Spiele auf ihre Grenzen, aber ich glaube nicht, dass er Spiele so komplett ja, in jeder es kleinsten Nische. Ich glaub, es wenn er einmal weiß, was die Spiele ihm bieten, dann kann er das auch gut liegen lassen. Ja, ich glaube, es kommt auf die Spiele an. Also wenn sowas wie ein Ach.
0: Zelda Breath of the Wild ist oder so, wo er in der Ferne tatsächlich irgendwie was sieht, was ihm interessant erscheint, das ist so ein Spiel, da macht er es dann. Und bei so mhm. anderen Open-World-Spielen, wo er jetzt sagt, nur weil ich da hinten im letzten Zipfel der Karte noch nicht war äh, muss ich nicht hin, weil es gibt ja eh nichts wahrscheinlich,
1: was mich dort interessiert, weil ich kenne das ja. Spiel jetzt ja aus meiner besten Tasche. Ich würde auch Sometimes. Jawohl. Und bei mir experimenting with objects in the world just to see what happens. Also einfach mit Objekten herum experimentieren, einfach um zu gucken, was passiert. Das mache ich ab und zu. Sometimes. Jetzt habe ich auch
0: verschiedene Sachen auszuprobieren, nur um zu testen, ob mich die Spielwelt das machen lässt.
1: Das habe ich eher... Sometimes, manchmal. Das kommt auf den Einzelfall an. Mhm. Die Frage habe ich es auch gerade noch gestellt bekommen und würde auch sometimes sagen: Der André wird gefragt, ob er primär darauf fokussiert ist, seine Stats und sein Level zu steigern. Da würde ich sagen: Selten. Selten, ja. Ja, ich würde auch, genau, würd auch nur.
0: Genau, ich würde auch nur. Hatten wir ja vorher schon. Ich meine, der verteilt ja nicht mhm. mal seine Skillpunkte. <lacht> das ist eine Impertinenz. <lacht> ja, das gehört sich nicht. Das ist unanständig. Pfui, pfui, Gut, ich werde gefragt, ob ich andere Spieler studiere, um mein eigenes, meine eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Das ist eine interessante Frage. Das kommt teilweise tatsächlich vor. Das kommt auf sehr aufs Spiel an und auf die Spielumgebung. In einem Singleplayer-Spiel nie. Beim Multiplayer-Spielen, also wie jetzt auch, wie zum Beispiel bei einem MMO, habe ich da mir schon Videos angeguckt von anderen Spielern, die meine Klasse spielen, um das, mein Gameplay sozusagen zu perfektionieren, die Rotation zu verbessern. Solche Geschichten, ja, habe ich schon. Würde lügen, wenn ich sage, es hätte ich noch nicht, also muss ich sometimes
1: ankreuzen. Gute, gute, also muss ich mir merken, wenn das bei mir gefragt wird, mache ich nämlich auch. Also ich schaue insbesondere, was Strategie angeht hilft mir YouTube enorm, Spiele zu, zu begreifen auch und mein eigenes Gameplay zu verbessern. Das ist wirklich ein Genre, wo ich mich ein bisschen schwer tue damit. Und da hole ich mir eben auch äh, Input. Und ja, in der schlimmen Zeit habe ich auch äh, Black ops äh, Waffenrückstoßmuster videos auf YouTube geschaut. Mm. Oh, ich, eh, ja Gut, äh, Ich werde währenddessen gefragt, aber habe ich äh, viel Zeit in das Customizing meine Charaktere, Städte oder Raumschiffe verdient bringe oder investiere, selten tue ich das. Und ob André andere Player studiert, um ihr, um sein Gameplay zu verbessern. Ich glaube, André ist da nicht so einer, der jetzt dann auch noch ein Video guckt oder welche Ausrüstung andere Spieler haben, nee. um sich da was abzugucken. Ich,
0: also meine, meine Einschätzung von André wäre Never. Ja. Das ich macht er Never nie. sagen. Ja. ja? Der will ein Spiel so spielen, wie er gerade Lust drauf hat. Auch mhm. vielleicht irgendein kompetitives. Wir hatten es ja zum Beispiel bei Vermin und so bei dem Podcast, was wir dann ja im Koop gespielt haben. André will nicht den Anführer haben, der ihm irgendwie sagt, wir machen jetzt als Gruppe das und das. Ja, gibt ihm die ganze Zeit Befehle. Da ist André zu sehr rebell. André spielt das Spiel so, wie, wie er das spielen will. Er liest ja auch keine Lösungen oder FAQs oder sonst irgendwelche Geschichten. Mhm. Genau. Ich habe, äh, jetzt habe ich die Frage viel äh, Gedanken und Aufwand in äh, die, äh, Charaktergenerierung immer, immer, immer,
1: immer. Bei Andre wird die Frage auch gestellt. Ich denke mal manchmal, sometimes, glaubt er kann sich schon in so einem Charaktereditor verlieren, wenn er ihn anspricht. Ja, das würde ich auch sagen. Ja, sometimes. Man denke an die gut. Katzen von
0: Monster Hunter. Auch oh. oh, wenn er Katzen designen kann. Oh, <lacht> um Gottes Willen, der darf nie Monster
1: Hunter spielen. Der ist äh, vier, Wochen, vier Wochen in der Character Creation drin. Und bei mir ist auch gerade die Frage nach dem die, die Spiel wird erkunden, einfach nur um sie zu erkunden. Das, das mache ich manchmal. Manchmal. Sometimes, ja. Nicht immer, aber auch nicht nie. Sometimes.
0: Gut, jetzt habe ich die Frage: äh, viel Zeit in äh, das Customizen meiner Charaktere, meiner Städte, meiner Raumschiffe stecken. Offen gestanden, immer. Immer. <lacht> immer.
1: Bin ich primär darauf fokussiert, meine Stats und mein Level zu erweitern, zu erhöhen? schon manchmal. Bin ich das vielleicht sogar oft? Ja, das bin ich vielleicht sogar oft. Weil die Spielmechanik treibt mich voran. Ich mag es, stärker zu werden. Und Level Up ist immer geil. Level Up Level up fühlt sich richtig gut an. Oft. Und das André mit Objekten in der Welt experimentiert, nur um zu sehen, was passiert, das ist es immer gegeben. Ja, das ist immer gegeben. Die Frage habe hm? ich auch.
0: Mit Objekten in der Welt experimentieren, nur um zu sehen, was passiert. Auch das kommt auf den Einzelfall und auf das jeweilige Spiel an. So ähnlich bei der, wie bei der ähnlich gelagerten Frage davor. Ich mache da mal manchmal. okay Und jetzt werde ich, ich glaube, das ist meine letzte Frage, jetzt mache ich sie schnell, ob ich ähm, primär darauf fokussiert bin, meine Stats, meinen Level zu erhöhen. Ich würde nicht sagen, always, weil es gibt tatsächlich auch Spiele, bei denen es mir relativ gleichgültig oder gleichgültiger ist. Mhm aber ich würde
1: zumindest oft machen. Und damit bin ich fertig. Ja. Sehr gut, bei mir ist noch die Frage, ob ich andere Spieler studiere, um mein eigenes Gameplay zu verbessern, habe ich ja vorhin schon gesagt, das mache ich manchmal. Und das war's. Die wollen jetzt noch meine E-Mail-Adresse haben, um ihnen zu helfen. Da kann ich Skip drücken, hervorragend, und bekomme mein Profil gecomputed. Und es ist, sieht aus wie eine Pfeilspitze, die vor allen Dingen auf Action zeigt zu so 84%. Als nächstes kommt noch Social, wovon ich überrascht bin mit 41%. Dann Achievement mit 29%. Was ich vorhin so hochgehoben habe, ja, Mastery. Sagen sie bloß 3%. Uh! 3% Mastery? Ja. Und was sagt Creativity und Immersion? Meine Creativity ist bei 4% und Immersion bei 16%. Ich bin ein ziemliches Action-Sozialbrett mit einem leichten Zipfel in Richtung Achievement. Uiuiui, du bist aber sehr, sehr... Oh, das ist aber
0: interessant. Also 84% Action. Ah ja. Okay, also bei aber bei dir sind das auch keine
1: 100 am Ende. Das scheint nee, nicht, das zusammen. ist ja so eine Art, ähm, das kennt man aus manchen Rollenspielsystemen auch so eine Art sechseckiges so ja, so wie so ein Spinnennetzdiagramm, was in alle Richtungen geht, wo man praktisch ja so ähm, äh, einfach nur als Fläche angezeigt bekommt, wo man sich verordnet und insgesamt mehr Fläche stets besser ist, weil man flexibler ist. Ja, diese diese un das einzige un
0: Intuitiven, wie ich finde, Diagramme, ja. die auch zum Beispiel gerne der Sega-Fußballmanager benutzt, die gerne, um zu zeigen, mhm. wie gut ein Spieler in irgendwas ist. Und ich denke, mhm. schreib's mir hin, gib mir nicht so ein Diagramm. <lacht> ja. es, ist bestimmt, es ist bestimmt viel, viel besser, wenn man sich reingearbeitet hat. Und dann kann man viel genauer nuancieren. Aber so auf den ersten Blick sitze ich da, kann der jetzt was oder nicht? Ah, da ist aber interessant. Ich habe, ich hab, also im Vergleich jetzt zu deinem, habe ich auch. Was interessant ist, bei mir ist Action 28%, Social 53%, mhm. Mastery, wo ich ja angenommen habe, das ist einer der, der Kernpunkte, ist nur 40%, aber wenigstens nicht drei wie bei dir. Ja, weil du den Post-Game-Content nicht magst. <lacht> Achievement ist 77%, ist mein größter ja. Brocken. Ich stelle fest, mein Completionism ist noch längst nicht so beseitigt, wie ich dachte. Ui, Creativity ist 61 und Immersion, das andere, was ich hoch eingeschätzt hätte, ist immerhin 69, ist mein zweithöchstes.
1: Moment, Moment,
0: wie kommst du, wa, wo, wo ist Creativity? 61%. Wie, wie kommt, wo kommt das denn her? Ja, du bist halt nicht kreativ. Nee, wir, wir haben doch jetzt bin, im Verlauf dieser, dieser Umfrage aus.
1: kreativ <lacht> und Nichts von dem, was wie du wie gesagt viel? hast, nur weil du ab und zu als Charaktereditor <lacht> hängen bleibst, <lacht> ja, während dir hier 61% kreativ oh. Motivation an Spielen zugeschrieben. Wo bist du denn? Bullshit. Wo warst du?
0: Wo ist deine Kreativität? Ähm,
1: vier, vier Prozent. Vier Prozent.
0: Er ist nicht kreativ. Ich
1: bin nicht kreativ. Es geht hier um Motiv. es geht hier nicht darum, wer, wer du bist, sondern was dich an Spielen motiviert. Ja? Kreativität,
0: ich mag es. Weißt du, du immer nur Krabum-Action. ja?
1: Du bist zu blöd für Spiele. Weil du die dicken Hupentrollers in der Armee bauen.
0: Du bist zu blöd für Spiele. Du bist zu unkreativ für Spiele. Du hast noch nicht mal in irgendeiner Form ein auch nicht? Ja, du willst einfach nur krachboom action
1: André Peschke hat also eine sichelförmige Ergebnisleistung mit einem starken Ausschlag in Richtung Action mit 91%. Danach ist es relativ nett verteilt. Das Schwächste bei ihm ist die Immersion mit 15%. Das kommt davon, wenn man die Spiele immer kaputt macht. Und Mastery <lacht> ist auch bloß auf 15. Uh. Aber Creativity auf 37, Achievement auf 20, Social auf 21. Also ihn motivieren schon äh, alle möglichen Dinge in einem Spiel. Laut äh, Diagramm weiter unten zu 97% Destruction. Eine dieser, dieser Motivationskomponenten. hier ja, ist Show äh, ja. Secondary Motivation. Oh, äh, guck mal,
0: hier, haben wir jetzt die, hier, hier kann man die, die, die Secondary mhm. Motivations noch angucken. Oh ja, das ist interessant. Also bei meinen sekundären Motivationen ist der größte Ausschlag, 77% ist Fantasy. Ich will anscheinend, das ist anscheinend so dieser, dieser Eskapismus-Anteil. Excitement ist zum Beispiel nur 24%. Competition ist 43%, also Wettbewerb-Challenge sogar nur 16%, aber dafür 74% Strategy. Mhm. <lacht> Completion sogar nur 69%, dafür Power 75, also meine Power-Fantasie.
1: Das ist witzig, bei mir ist Completion 8%, <lacht> aber Power immerhin 60. Was ist denn dein höchster Teil bei der Sekundärmotivation? Destruction, weil ich auch fleißig angegeben habe, dass ich gern Dinge in die Luft jage. Das ist ein bisschen Schuld dieser Umfrage. Das ist eine sehr spezifische Frage, die ich jederzeit mit, mit sehr beantworten werde. Aber auch interessant, was, die, was primär als social betrachtet wird wird unterteilt in kompet Competition und Community und da bin ich bei Competition auch bloß bei 26%, aber bei Community bei 64%, weil also es wirklich schon das gemeinsame Spielen ist, das mich deutlich mehr motiviert und reizt als eben der Wettbewerb. Ah, und Interessante kleine
0: Analyse da. Ja, ja, anscheinend ist es auch so, dass quasi die Primärmotivationen ist der, der Durchschnitt aus den beiden Sekundärmotivationen, mhm. mhm. weil ich habe bei Competition 43 und bei Community 63 und mein gesamt -Social wert ist bei 53.
1: Verrückt. Das Jetzt schaue ich auch mal in die. In, in. André hat auch ein interessant gespaltenes Verhältnis in seinen sekundären Motivationen. Da ist Completion auch bloß bei 8%, äh, Power aber bei 43%, wenn es um die Achievements geht. Ähm, interessant bei Creativity äh, gewinnt André vor allen Dingen durch Discovery, weil er gerne Dinge herausfindet, erkundet äh, Design, also das ganze Kreativ werden, selbst etwas schaffen, ist bei ihm bloß mit 18% Prozent verortet. Da ähm, gibt es, ja ziemlich
0: ziemlichen Unterschied. Okay, das ist aber wirklich interessant, das müssen wir noch mal, äh, du musst mir mal einen Link zu
1: André schicken. Ja, es gibt ja ähm, einen Link-Möglichkeit, wo man sich die Links für die Analyse rauslassen kann, um sie mit anderen zu sharen und ich würde sagen, wir werden unsere drei Analysen, also ja, alle drei verbucht, André muss da nichts nachher noch rumdrehen und verändern, wir werden das so äh, einfach verlinken in der Beschreibung dieser Episode auf den verschiedenen Plattformen, in denen wir sie ausspielen, damit sich jeder unserer Zuhörer auch ein Bild von uns Unserem Geisteszustand machen kann.
0: Ja, damit man das äh, nachvollziehen kann, sich die Primary Motivations und die Secondary Motivations angucken kann und damit wir auch das Profil des Geistes von André Peschke nach draußen unter die Leute lassen können, der wahrscheinlich dann die Folge hört und uns sagt, die dürft ihr unter gar keinen Umständen veröffentlichen. Was zur Hölle habt ihr die ganze Zeit gedacht, wer ich bin? Wer ist dieser
1: André, der mit euch podcastet? Ja, seit einer Stunde sitze ich übrigens ohne Hose da. Die habe ich dann doch ausziehen müssen, weil sie zu unangenehm nass war. Und das ist mir auch noch nie passiert, ja. Dass ich äh, den Podcast ohne Hose betreibe. Okay. Etwa ein, eine, eine lustige Bemerkung, ja, fast schon ein Klischee, mit dem ich äh, öfters mal äh, konfrontiert wurde im, im letzten Jahr. Und jetzt ist es endlich passiert. Wir leben in wilden Zeiten, Jochen.
0: Erst, erst hat er eine Eruption zwischen den Schenkeln und dann podcastet er ohne Hose. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube hier, wir nähern uns der zweieinhalb Stunden Marke. Ich glaube, wir sollten langsam zum Ende kommen, da ist doch der mach in fünf Minuten dein Spielerprofil-Test erfolgreich bestanden.
1: Mhm. Ja, mach's mhm. doch mal in fünf Minuten. Und nebenhin ein bisschen seelen das hat schon immer funktioniert. Mhm. Ja, und, ich, äh, äh, ich bin wirklich ein bisschen erschüttert, die, die, die wirklich die schlimme Gewissheit ist, dass du dann doch offensichtlich an einer gewissen Schizophrenie leidest. Dass André schlichtweg verrückt ist und schrollig und seltsam, das sei dahingestellt, aber das funktioniert nach festen Regeln, die wir alle einschätzen können und wie wir es heute bewiesen haben, aus dem FFB <lacht> herrschen, was, was du, ja, dir fehlt was fehlt einfach so ein bisschen offenbart hast, das ist einfach eine gewisse, sagen wir mal, Komplexität des Charakters, ja, die, fehlt die einfach mir unheimlich
0: ist. Die fehlt einfach nur die Kreativität, um das nachvollziehen zu können, haben wir ja festgestellt, wissenschaftlich jetzt erwiesen. Ach, mh, ja, da habe ich bloß vier Prozent. <lacht> ja. Da weiß er nicht, das ist, aber, oh, guck mal, da drüben explodiert was. <lacht> ja, nee, ist gut, ich, ich, äh, ich gehe mich jetzt hinlegen. Meine Damen und Herren, bevor Sie sich hinlegen gehen, beziehungsweise, ich muss an der Stelle echt nochmal sagen, machen fünf Minuten der Test, haben Sie gesagt, In fünf Minuten, wir haben mal gedacht, oh, das könnte eine ganz schöne Sonntagsfolge werden, zweieinhalb Stunden für den Fünf-Minuten-Test, Lügen-Quantic-Foundry. Schimpf auch nochmal, Sebastian, mit Ihnen. Schimpf nochmal. Ja, das ist
1: überhaupt nicht recht. Ja, das kannst du nicht schreiben, dass sie da fünf Minuten brauchen und wenn man dann halt drüber nachdenkt da wegen und vielleicht mal drüber redet mit jemandem, da, da dauert es halt schon ein wenig. Ach, Sehr schön, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat Ihnen und es hat euch auch
0: ein bisschen Spaß gemacht, diese etwas anarchische auf ein Bier Folge, aber so sind wir ja. So sind wir ja bei diesem Format auf ein Bier. Gerne auch mal aus der Reihe tanzen, gern mal etwas anarchischer werden. Jetzt kennen Sie unsere Spielerprofile. Sie konnten live mitverfolgen, wie wir das Ganze ausgefüllt haben. Quasi einen Blick in den Giftschrank unserer Neurosen werfen. Und Sie haben sogar definitiv ebenfalls wissenschaftlich erwiesen jetzt das Spielerprofil von André Peschke. Obwohl der gar nicht anwesend war. Und wenn Ihnen das, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht die verdiente 5-Sterne eine Be Bewertung bei iTunes wert ist, dann weiß ich auch nicht. Es sollte Ihnen sogar noch viel, viel mehr wert sein. Zum Beispiel, wenn Sie uns noch nicht unterstützen, 5 Dollar bei Patreon, beziehungsweise jetzt mit unserem neuen Zahlungsanbieter Steady, 5 Euro bei Steady. Dort gibt es auch jetzt die Möglichkeit, per Bankeinzug zu bezahlen. Man braucht also keine Kreditkarte mehr und auch keinen Paypal-Account mehr, um uns das verdiente Geld zukommen zu lassen. Das können Sie jetzt ganz einfach per SEPA-Lastschrift erledigen. Alle Informationen zu unseren Zahlungsanbietern finden Sie auf unserer brandneuen Abo-Seite unter gamespodcast.de Abo. Wer sich nicht die Mühe machen will, so ein Slash irgendwo so mit Shift-7 einzutippen, der geht einfach auf gamespodcast.de und klickt oben in der Menüleiste auf Bäcker. Die verdiente 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, darauf habe ich schon hingewiesen, kann man aber wahrscheinlich nicht oft genug machen. Deswegen an dieser Stelle jetzt ebenfalls noch der Hinweis auf das weltbeste Spie Spieleforum unter forum.gamespodcast.de. Dort kann man mit anderen interessierten und anderen sehr, sehr netten Menschen über das schönste Hobby der Welt plaudern, sich austauschen oder zum Beispiel, wenn es irgendwelche Fragen zum Thema neuer Zahlungsanbieter geht, gibt, wenn es dort irgendein Problem geben sollte, dort kann man es stellen, wir beantworten solche Anfragen in der Regel so schnell wie möglich, auch am Wochenende und abends, weil so sind wir drauf, deswegen wollen wir die verdienten 5-Sterne-Bewertungen und die verdienten 5 Euro haben. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es wieder auf ein Bier heißt, dann auch wieder mit dem André Peschke oder wenn Sie schon Bäcker sind oder noch Bäcker werden wollen. Wir würden uns sehr über Sie freuen. Dann hören wir uns schon demnächst wieder bei einem unserer vielen Bäckerformate. Wie auch immer wir uns hören, bis dahin, machen Sie es gut.